0: CM Punk feiert seine Rückkehr, AEW Collision geht nun endlich an den Start und die Verbindung-Matchcard füllt sich weiter mit zwei Matches um die beiden World-Titel. Das und vieles mehr besprechen wir heute in der elite Hour. Viel Spaß! Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe der Elite Hour. Wir sind wieder zurück mit einer voll bepackten Woche. Drei Shows zum allerersten Mal, so richtig. Also drei Wochen Shows, muss man sagen. Ja, nächste Woche wird es noch krasser mit vier Shows. Bin ich auch mal gespannt. Ähm, ja, drei Shows besprechen wir. AEW Dynamite, AEW Rampage und AEW Collision. Das Debüt... Und ich habe richtig äh, Bock an sich schon, ähm, mal das hier auseinanderzunehmen, denn es wird sehr, sehr viel zu reden geben, zumindest bei äh, ein paar Shows, bei ein paar Matches vor allem. Und äh, da ist diese Woche der Stefan bei mir. Hallo.
1: Hallo, wunderschönen guten Abend. Ähm, ich entschuldige mich auch jetzt schon mal, falls wieder Vogelgezwitscher durchkommt, aber dafür, also damit müssen wir jetzt wahrscheinlich diesen Sommer einfach grundsätzlich leben. Ich hoffe, das wird nicht zu problematisch. Grundsätzlich aber. Erstmal stimme ich dir voll und ganz zu, es war eine wahnsinnig volle Woche und es war, finde ich, sogar trotzdem eine gleichzeitig gute und diskussionswürdige Woche, weil, ich meine, wir werden gleich im Detail noch auf alles kommen, Dynamite war solide, Rampage hat mir so sehr Spaß gemacht, wie ganz, ganz viele Wochen, am Stück schon nicht, vielleicht Monate, ja, mit Sicherheit Monate, und Collision hat glaube ich, auch zumindest sehr viel Potenzial gegeben, darüber zu diskutieren, von daher ich bin mal gespannt, wenn ihr es jetzt hört, werdet ihr sehen, wie lang es insgesamt geworden ist, aber es kann, glaube ich, etwas in die Länge gehen heute.
0: Ja, schauen wir mal, ne? Ich denke, wir haben so einzelne Sachen, ähm, wo wir beide echt viel darüber erzählen können und diskutieren können. Wir werden natürlich nicht auf komplett alles eingehen, also darauf könnt ihr euch schon mal einstellen, jetzt die nächsten Wochen, wenn wir jetzt Collision mit reinnehmen, da wird nicht alles im Detail besprochen werden. Nächste Woche kommt noch Verbindendor dazu, bei der Elite aber. Und äh, ja, da kann ich auch schon mal sagen, ab nächster Woche ähm, werden wir den Podcast erst am Mittwoch früh hochladen, das ist gleich mal die erste große Ankündigung heute, ähm, denn ja, wir wollen einfach noch den Dienstag als Aufnahmetag theoretisch haben, weil wenn wir sehen, nächste Woche mit drei Wochen Shows unverbindender, das wird schwierig, das bis Dienstag noch in Podcast umzumünzen mit allen und so weiter, deswegen ähm, ja, stellt euch schon mal drauf ein, ab äh, der nächsten Woche geht es dann am Mittwoch früh erst. Mit der LD-Dauer los, quasi. Genau, dürfte dann so früh auf um 8 Uhr circa erscheinen. So, ja, du hast gesagt, ne? es war eine sehr, sehr volle Woche und nächste Woche wird es noch krasser. Ich weiß nicht, wie wir das machen sollen. <lacht> Wahrscheinlich werden es wir beide wieder machen, ne? Gehe ich mal davon aus. Ähm, du, machst ja, du schaust ja bestimmt auch einiges live, oder? Durch die Berichte?
1: Ja, auf jeden Fall. Also... Mhm. Ich kann jetzt, glaube ich, schon sagen, ich meine, ich habe jetzt auch angekündigt, dass ich Collision-Bericht schreibe, habe ich jetzt im Nachhinein gar nicht getan. Da nochmal vielen Dank an den Benedikt, der es für mich übernommen hat, weil ich konnte dann doch nicht äh, kurz vor sie übernehmen. Ansonsten, ich weiß gerade gar nicht, was ich mache, aber ich glaube, ich mache sogar Dynamite und Collision live. Ist aber vielleicht gar nicht so schlecht, weil das zerschießt mir schon mal meinen Schlafrhythmus, sodass ich dann auch Sonntagnacht wach bleiben kann, <lacht> weil das wird mit Sicherheit bis 6 Uhr morgens gehen. Ähm, ja, aber ich werde, also abgesehen, also Rampage schaue ich mir grundsätzlich nicht live an, ähm, wenn ich nicht gerade einen Bericht schreiben muss. Deswegen, ich glaube, Dynamite Collision, Forbidden Door, das wird bei mir wirklich dreimal eine sehr lange Nacht werden.
0: Ja, ich bin tatsächlich selbst froh persönlich bei mir, dass die Fußballsaison vorbei ist. Bei mir jetzt auch beim Verein. Wir hatten jetzt letzte Woche das letzte Saisonspiel. Sind leider nicht aufgestiegen. Hätten gewinnen müssen Das tut das mir leid halt Das tut mir leid. Ja, so ist das halt Aber es ist auch nicht so schlimm Es wäre nur von der ersten Kreisklasse in die Kreisliga gewesen <lacht> So schlimm ist es nicht Aber äh, da bin ich ganz froh, dass das das letzte Spiel war Dass jetzt das kommende Wochenende relativ frei ist Und äh, ja Dass ich mir das da ein bisschen besser legen kann Vielleicht auch mal live gucken kann Zumindest vor Bündnur peinlich schon an live zu schauen ähm, Ja, weil Montag Das wird glaube ich zu voll dann noch äh, Mit Arbeit und so Mal schauen, wie wir das machen, aber ja, boah, Wahnsinn, es wird eine sehr, sehr krasse Woche, diese Woche war auch schon sehr, sehr voll, wir hatten das Debüt von Collision, CM Punk ist wieder zurückgekehrt zu AEW, hatte eine, eine Promo bei Collision, hat damit die Show angefangen und hat sie dann auch beendet mit dem Main Event, der ja schon, ja, die Woche zuvor angekündigt worden war, in dem äh, Trios Match und äh, da wart ihr letzte Woche ja relativ äh, kritisch gegenüber, ne, habe ich so mitbekommen im Podcast, so über das Trios Match, über die Ansetzung, ich habe das nicht so sehr gefeiert, ne.
1: Ja, das, das ist korrekt. Das, ich meine, das Match hat jetzt auf jeden Fall sehr viel Zeit bekommen. Ich fand es jetzt auch nicht verkehrt. Aber ich weiß noch nicht, ob ich trotzdem es trotzdem vielleicht im Nachhinein eher auf zwei einzelne Matches gesplittet hätte. Aber ich meine, Punk hat jetzt auch nicht so wahnsinnig viel In-Ring-Zeit in dem six man tag match Von daher, da wird es mit Sicherheit wirklich auch einfach gesundheitliche... Runde dann gegeben haben, dass er einfach nicht fit genug war, um da selbst irgendwie 15 Minuten oder so durchzuziehen.
0: Ja, der hatte halt wirklich die ersten 15 Minuten von den 25 einfach vielleicht eine Minute im Ring verbracht.
1: Ja, das kommt hin. Also war wirklich ja. nicht viel. Da reicht,
0: war, glaube ich, ein Tag-Team-Move dabei und ein kurzer Standoff mit Joe, wo die Crowd echt abgegangen ist, das muss man sagen. Das haben sie echt gefeiert. Da merkt man schon, wie krass trotzdem die AEW-Crowd ist irgendwie, ne? weil... Das war eine Fehde damals bei Ring of Honor 2003, 2004. Das sind jetzt auch schon fast 20 Jahre, ähm, die die Fehde her ist. Und damals haben das vielleicht ein paar Hundert, paar Tausend halt gesehen ne, zu der Zeit. Und jetzt einfach irgendwie 9000 im United Center feiern da komplett diesen Face-Off. Finde ich schon sehr, sehr interessant. Das ist eine sehr krasse Fanbase, schon sehr, sehr hardcore, muss man sagen.
1: Ja, da ist natürlich auch nochmal der Vorteil, dass es einfach jetzt Chicago war, weil ich glaube, man hätte fast schon Punk irgendeinen Standoff geben können gegen irgendwen und da wäre die Crowd abgegangen, einfach nur, weil ja der größte Held dieser Stadt dann einfach wieder im, im Ring stand. Deswegen ich war auch überrascht, weil also ich war nicht überrascht, aber mir ist zumindest auch aufgefallen, dass generell die Reaktionen auch wahnsinnig gut waren, auch als er halt dann, also Punk, zu Beginn der Show dann rausgekommen ist. Aber ich meine... Auch allein schon durch Punk war gefühlt AEW in den letzten zwei Jahren gefühlt jeden Monat einmal in Chicago, aber da geht es halt wirklich immer sehr, sehr gut ab.
0: Ich würde sagen, wir fangen einfach jetzt mal mit Collision an, so ein bisschen, weil das ist halt das Neue, das Frische, was auch bei uns, denke ich, am frischsten im Kopf noch ist. Und äh, ja, es war die erste Ausgabe in äh, Chicago, Illinois, in der, ja, im United Center, in der Heimatstadt von CM Punk. Der hat das Ganze angefangen mit einer Promo. Ähm, ich muss sagen, er hat viel gesprochen, aber wenig ausgesagt für mich in der Promo. Das war eigentlich nichts, also ich weiß es nicht. Es war sehr, sehr viel Insider-Zeugs anscheinend, ich habe keinen Plan davon. Und äh, er hat ein Match mit MGF angeteast, weil der irgendwas in seinem Beute da hatte, was anscheinend der AEW-Titel hätte sein können. Man hat es, warum man den nicht gezeigt hat, verstehe ich nicht, aber okay. Und vielleicht ist es auch was anderes, aber... Er hat ja schon die ähm, Sache angespielt mit dem Dog-Color-Match, was er ja gewonnen hat. MJF sagt, er hat das beste Singles-Dog-Color-Match Match gehabt, Singles gehabt und Punk meint, er hat das Ganze gewonnen. Von daher denke ich mal schon, dass man das Match irgendwann macht. Ich weiß nicht, ob das jetzt so toll war, das jetzt schon zu machen, weil MJF gegen Punk wird man jetzt noch nicht bringen. Ich tippe mal frühestens All Out, aber man hat ja jetzt erstmal die Sache mit Cole mit MGF und jetzt mit Tanahashi. Also ich verstehe das nicht, warum man das hier gemacht hat.
1: Ja, also ich glaube, er hat ja glaube ich auch einmal Max dann wirklich angesprochen. Deswegen, ich weiß auch nicht ganz, warum er diesen Titel nicht gezeigt hat, aber auch schon überlegt, ob es da irgendwelche, ja ich hätte fast schon gesagt, rechtlichen Gründe gibt, aber das wäre ja auch Quatsch gewesen. Aber deswegen weiß ich wirklich nicht, warum er den Inhalt des Beutels nicht gezeigt hat. Aber es gab jetzt ja, glaube ich, auch noch relativ frisch heute ja auch noch ähm, Gerüchte, dass Punk am Mittwoch bei Dynamite oder Rampage, aber ich gehe immer ja von Dynamite aus, dann auch vielleicht zu sehen sein könnte, weil Dynamite ist jetzt ja am Mittwoch dann in Chicago und damit ja Rampage natürlich auch. Deswegen, das wurde ja dann auch schon jetzt irgendwie gemunkelt, aber es wäre ja für mich auch ein ganz komischer und falscher Zeitpunkt. Es hat mich überrascht, dass er da auf jeden Fall äh, MJF thematisiert hat, weil ich nicht dachte, dass wir das jetzt eher in nächster Zeit bekommen würden. Aber ja, also ich, ich stimme dir voll und ganz zu in dem Punkt. Er hat lange geredet, ohne so wahnsinnig viel zu sagen. Und ich meine, er hat jetzt Cole, er hat Tanahashi ich weiß nicht, wann man das machen will oder es wird so ein Ding von sie bauen zwei Sachen gleichzeitig auf für All-In und All-Out, was ja dann eine Woche nacheinander dann kommt, aber ich, ich weiß es wirklich nicht. Ich kann dir die Frage auch nicht ganz beantworten, einfach weil es ein wenig kryptisch war, was der Gute Punk dann erzählt hat.
0: Ja, es ist halt schon das größte Match, was du für ihn momentan hast. Ne? Ich meine... Punk gegen MJF das Rematch um beide Titel, wäre es der wahre Champion irgendwo. Das ist schon das wahrscheinlich interessanteste Match für ihn. Aber das wird man jetzt auf kurze Dauer halt nicht machen. Weil man hat jetzt bis September, August, September kein, keine größere Show. Von daher wundert mich das, warum man das hier schon sagt. Irgendwie. Und weil wir werden da auch noch gleich dazu, drauf zu sprechen kommen, als wenn wir die Show jetzt hier durch, durchgehen. Ähm, man hat ja nichts für Punk jetzt für die nahe Zukunft aufgebaut. Also nichts, hier kam keiner raus, nach dem Main-Event kam keiner raus für Punk oder so. Man hat gedacht, jetzt was mit Punk und Joe, aber irgendwie hat man da ja auch nur den, den Stairdown gehabt. Ne? Also da war ja auch nichts anderes.
1: Ja, vor allem, weil es gab ja auch in den letzten Wochen noch die Gerüchte, ob man vielleicht dann Punk gegen White stellt als Anfangsfehde. Auch da hätte man jetzt auch im Match, nach dem Match, vor dem Match irgendwie was aufbauen können mit irgendeinem, es reicht da ja schon meistens irgendein kleiner Spot, es reicht ja schon keine Ahnung, ein Low Blow von, von Jay White gegen Punk, um da irgendwie zumindest mal die nächsten Wochen mitzufüllen, um da irgendwie so einen Startschuss zu geben. Aber, du hast es gerade schon angesprochen, man hat jetzt für die nächsten Wochen oder von mir ist auch nicht mal für die nächste Ausgabe irgendwas aufgebaut, aber das kann man ja auch über die komplette Ausgabe von Collision sagen, weil ähm, so solide die Show auch war, da ist ja wirklich, also da, was kommt nächste Woche? Keine die Ahnung. Haben,
0: die haben kein Match angekündigt für nächste Woche. Nichts. Kein Angle, kein Segment, kein gar nichts, kein Rematch, sei es jetzt um den TNT-Teil oder so, was man ja logischerweise in Anführungszeichen hätte machen können. Nichts hat man angekündigt. Das heißt, man nutzt jetzt Dynamite, um verbindung aufzubauen, Rampage und Collision. What? <lacht> Warum? Ich dachte, das soll eine halbwegs separate Show sein hier mit etwas anderen Leuten als bei Dynamite. Von daher verstehe ich das nicht. Ähm, ja, Punk ist back. Okay, cool. Er hat noch eine Line gegen die Young Bugs rausgehauen. Okay, pff, wen juckt's? Also ich muss ganz ehrlich sagen, Punk. Ich weiß, es gibt viele Fans auch hier bei unseren Zuhörern. Ähm, liebe Grüße an alle, auch die wieder ins Forum geschrieben haben und kommentiert haben. Ähm, Schreibt gerne heute auch wieder Sachen rein, weil das ist auch so ein Hot Take von mir. Wie gesagt, mir ist der Typ so egal. Ähm, ich höre mir es gerne an, es ist, ein, ist ja gut am Mikrofon, keine Frage, aber ja, das hat mir nichts gegeben, diese Promo und mich hat es einfach nur gejuckt. Von daher war ich froh, dass er aufgehört hat dann, <lacht> als keiner rauskam, weil es war ja auch echt schon sehr, sehr lang, ne, die Promo. Für das, was er gesagt hat, das war ja echt nichts.
1: Ja, also ich muss schon sagen, als jemand, der wirklich sich riesig gefreut hat, als Punk vor zwei Jahren wieder da war, und das für mich auch nochmal AEW auch so bedeutungstechnisch nochmal auf eine neue Ebene gehoben hat. hat Also mein, mein Hype in den letzten Wochen war bei weitem nicht mehr so groß. Und ja, es ist, es ist halt nach wie vor das Ding von, ich weiß halt jetzt nicht, was hier groß passieren soll. Ich habe es ja gerade schon an, kurz angesprochen. In dem Moment, wo vielleicht ein Punk am Mittwoch bei Dynamite zu sehen ist, ist ja jegliche Form von Roster-Split komplett ad acta gelegt, weil dann, ich meine, er ist die einzige Person, wofür du den machen würdest und dann kommt er sogar noch bei der Show vor, wo alle anderen sind, die er nicht sehen will, um das mal so zu formulieren. <lacht> Deswegen, an sich, ich habe mich auch von der Promo währenddessen an sich gut unterhalten gefühlt, weil, wie du gesagt hast, er ist ja am Mikrofon wahnsinnig gut, nach wie vor wahrscheinlich einer der Besten, aber... Da war halt nicht so viel und ich weiß jetzt auch nicht, was nächste Woche kommen soll. Ähm, auch eben schon kurz angesprochen. Ich weiß halt jetzt auch wirklich nicht, wie fit er irgendwie schon ist. Ob man da jetzt irgendwie die nächsten Wochen überhaupt irgendwie Richtung Singles-Match, was länger als 10 Minuten gehen soll, erwarten kann oder nicht. Es sind halt gerade wieder viele Fragezeichen, weil Collision einfach. Also, ich kann mich nur wiederholen. Ich fand es. Gut, es war eine solide Show, kann man an sich wahrscheinlich nicht viel gegen sagen, aber es fehlt mir gerade noch der Grund als normaler Zuschauer zu sagen, okay, ich möchte gucken, was nächste Woche passiert, weil ich weiß halt absolut nicht, was nächste Woche passieren könnte. Deswegen, boah. Ähm, ja,
0: war eine schöne Hausshow, ne? Das ist, das eine Hausshow mit sagen. großen
1: Namen. Man hatte, genau, man hatte
0: angekündigt, dass Punk zurückkommt, der hat ein Match, okay, und das war's. So, Das war eine schöne wie damals Saturday Nights Main Event, so einmal alle paar Monate. <lacht> so, und hat eine schöne Show, die steht alleine und es hat ein bisschen haus charakter obwohl es damals nicht so war, aber hey. ähm, Ich finde das hier, das war echt, das hatte echt Haus-Show-Charakter. So eine alleinige Show, du hattest ein Titel-Match, du hattest deinen großen Return, hast ein Frauenmatch auf der Card mit beiden Champions oder ja, zwei Champions insgesamt drin. Dann hast du deinen, äh, ja, Tolles Workhorse-Match mit Buddy gegen Andrade. Also im Endeffekt an sich die Show, wir haben es ja jetzt schon ja, ein paar Mal gesagt, die Show war an sich ja relativ gut. Ich denke, da werden auch viele uns zustimmen. Aber ja, so richtig was von der Show mitgenommen haben wir jetzt nicht. Ne? Also dann das erste Match war Wardlow gegen Lucha Soros in den TNT-Title. Ähm, da merkt man einfach den Unterschied, weil ich schaue seit Jahren Jay White und ich schaue jetzt auch schon seit Jahren halt MJF und MJF ist auch immer besser geworden, seitdem er im Main Event ist als Heel worker sind die beiden für mich die Besten und Luchasaurus als heal -Worker, ne, wenn der den in der Heat-Phase ist, da passiert ja nichts. Das war so langweilig, ne. Ich habe gedacht, ey, das ist nicht euer Ernst, ne. Ich habe das Sonntagvormittag geschaut, ich dachte mir, ey, komm mal, will ich das jetzt skippen oder nicht? Weil der, der war die ganze Zeit in diesem, nicht Chinlocker, wie nennt man das, in diesem Nackenhold da? Also Wardlow ja. war die ganze Zeit in diesem Nackenhold und kam dann nicht raus, dann so, wollte er, ja, dass die Crowd da, ihn äh, dazu bringt, aber die Crowd hat es auch nicht so interessiert. Und äh, ja, das war dann ein bisschen zu lang. An sich aber trotzdem, die beiden, ich meine, die können schon ihre Sachen machen, alles kein Ding, sind ja beide sehr, sehr athletisch. Ähm, ja, Powerbomb von Wardlow, aber dann hat es irgendwie Christian Cage eingemischt, dann gab es eine Ablenkung und am Ende hat dann Christian Cage Wardlow mit einer Kamera attackiert, während der Ref von Luchasaurus da ähm, aus dem Sichtfeld ähm, gepackt wurde. Und Luchasaurus hat ihnen da noch eine Lariat gegeben von hinten und Pintin ist neuer TNT Champion. Habe ich null erwartet, ne? Ich musste lachen dabei. Ich habe das null erwartet.
1: Ja, habe ich vor dem Match auch nicht. Und, ähm, um, um gerade mal alles gesagt habe, von dir irgendwie so aufzugreifen. Ich muss auch sagen, dieses Match, ich habe es letzte Woche im Podcast schon gesagt, ich bin grundsätzlich kein großer Fan von Big Man gegen Big Man. Ja, beide sind wahnsinnig athletisch, beide sind bei weitem keine klassischen Big Man. Aber wie du auch gerade schon gesagt hast, diese ersten zehn Minuten dieses Matches waren ja, wow war das langsam. Also, wie, dann, wie dann ging das Match?
0: Knappe Viertelstunde. Ach du Scheiße, deswegen wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, oh, ich, ich, ich muss auch sogar fairerweise zugeben, immer wenn sie halt in die Picture-in-Picture-Werbung abdriften und man aber ja trotzdem noch das Bild sieht, ähm, überspringe ich die auch gerne mal, wenn das nicht gerade ein Match ist, was mich wirklich interessiert. Und da, du hast ja gerade den, den Choke oder den Hold angesprochen, ich glaube, den habe ich gefühlt, ich habe gefühlt drei Minuten übersprungen der war da immer noch drin. Also, <lacht> das, war, das es war irgendwie zu lang, es ist zu wenig passiert. Ich habe auch irgendwann in den letzten... Also während des Matches habe ich dann gedacht, okay, ich finde es gerade trotzdem irgendwie ganz cool. Wardlow hat jetzt letzte Woche mal den Titel verteidigt. Jetzt verteidigt ihr den Titel gegen Luchasaurus. Das ist ja auch ungefähr das, was ich auch letzte Woche meinte. Mit Cassidy bekommt jede Woche ein 10-15 Minuten-Match, was wirklich wahnsinnig gut ist. Und Wardlow bekommt in letzter Zeit gefühlt nur Squash-Matches. Jetzt hat er mal zwei Matches bekommen gegen Leute, die zumindest einen gewissen Namen haben. Und dann habe ich in den letzten drei Minuten gedacht, als... Christian, glaube ich, mehr und mehr man irgendwie das Gefühl hatte, er versucht sich einzubinden, habe ich gedacht, oh nein, bitte gibt's nicht diesen Titelwechsel. Nicht, weil ich es nicht Luchasaurus gönne. Und ich bin auch in dem Punkt froh drüber, weil ich aktuell deutlich lieber äh, Luchasaurus sehe als Wardlow. Aber dieser Titel, der hat jetzt wieder wirklich, er ist nichts wert. Immer in dem Moment, wo du eine kleine fehde drum hast, wechselt er jeden Monat gefühlt. Ich weiß jetzt, äh, Wardlow war es jetzt wahrscheinlich zwei Monate oder so, keine Ahnung, weiß ich nicht genau. Fühlt sich an wie drei Wochen. Und ich weiß nicht, was das soll. Also, sorry, aber ja, der, der Kollege, nee, gibt's ist, nichts. der
0: Charakter ist leider tot, ne, Wardlow. Das ist so schade. Boah, ey, wo der vor genau einem Jahr war, ne, das ist unfassbar. hat dreimal, ja. dreimal TNT-Champions geworden in dem Jahr und ja, komplett einfach ja, untergetaucht, also was alles angeht, der ist ja nicht mehr interessant, der hat kaum noch so eine Ausstrahlung irgendwie, dieser Wardlow-Effekt, den er hatte als MJFs Bodyguard, das, das hat er überhaupt nicht mehr. Man hat den komplett exposed, also oder wie sagt man das auf Deutsch? Man hat ihn ähm, auflaufen lassen oder wie auch immer, man hat ihn zu sehr präsentiert und seine Schwächen präsentiert. Das ist ja das, was du normalerweise nicht machen solltest bei Wrestling, dass du die Schwächen Deiner, deiner, deiner Person, deiner Fähigkeiten, wie auch immer ähm, als Wrestler eben präsentierst und ähm, ja, herausstellst und das hat man mit Wardlow halt gemacht er ist nicht der Beste bei Promos er musste jetzt ein halbes Jahr Promos halten bis jetzt mal Arn Anderson kam so äh, dann ist er nicht der beste Babyface mit Selling und so weiter ja toll, <lacht> das musste er schon ein halbes Jahr sellen für gewisse Leute das ist halt du kannst ja auch kein Heat aufbauen gegen den das ist so bescheuert Ach, naja.
1: Okay, ein, ja. Er ist auch einfach ein absolut langweiliger Face geworden. Also er hat ja überhaupt keine Ecken und Kanten. Er ist einfach nur gefühlt dieser keine naja, Ahnung, Good Guy, der sich jeden Kampf stellt und was weiß ich was, aber irgendwie der, der er hat viel zu wenig grundsätzliches Charisma oder keine ja, Ahnung, diese, ja. diese natürliche Sympathie, dass er einfach ein natürlicher Face ist, das fehlt ihm schon. Und dann ist er sogar ein Face, der einfach Nichts tut, außer von mir aus die keine Ahnung, die Marx in der Halle einfach abzuholen, indem halt einfach der John Cena von AEW ist. Aber es zieht halt nicht. Es zieht vor allem im Jahr 2023 nicht. Ein Wardlow wäre vielleicht ein fantastischer Charakter für die 80er Jahre gewesen, aber aktuell, Boah, das ist wenig. Ich, ich, ich möchte jetzt auch nicht nochmal meine, die, die tnt title tirale loslegen, die ich letzte Woche schon wieder an den Tag gebracht habe, weil es hat sich nichts seitdem verändert, es ist nur noch schlimmer geworden, aber dieser Titel ist genauso tot wie Wardlow.
0: Ja, er ist mit ihm untergegangen, so ein bisschen. Obwohl, ich muss dazu sagen, Wardlow, ganz ehrlich, der, der Kollege, ne, ich habe trotzdem Sympathien für den so, ne, weil der ist ja wirklich ein cooler Dude und alles, ne. Das Booking hat den halt komplett zerstört, das also ist sein Charakter halt, ne. Ja, und ich habe auch das, nichts gegen Wardlow. Ist also ich, der ist ja auch ein guter Kerl, so, ein ne, guter Wrestler. Und ähm, Ich finde es halt schade für ihn. Das ist halt, denke ich mal, was jeder auch so sieht. Es ist einfach schade für den Kollegen, dass der jetzt so weit unten ist, auch in den Augen der Fans, jetzt auch von uns eben. Ne. Finde ich schade. Christian Cage, muss ich sagen, hier in dem Match, ähm, der war echt der MVP, weil der der beste Heal ever war geführt. Am Ende nimmt er den Titel, hält ihn die, in die Hüfte und rennt dann auch mit dem Titel Backstage, wo das Luchasaurus, ja, der, der wird komplett hinten links liegen gelassen. Ich glaube, da wird es auch wieder einen Turn geben. Also, ja, schauen wir mal. Also Christian Cage an sich, vielleicht kann der den Titel jetzt wieder zumindest so ein bisschen nach oben bringen. Aber, ja, du hast schon gesagt, es ist echt schwierig Also es war echt schwierig für mich, mich für das Match zu interessieren.
1: Ja, vielleicht, ich will jetzt kein zu großes Fass aufmachen, vielleicht ist es auch ein Hot Take, aber ich habe einfach das Gefühl in den letzten Jahren, AEW kann mir keine Face Champions richtig verkaufen. Ich fand sowohl die TNT-Title, sowohl der Women's World Title als auch der Men's World Title, die wurden zwar gefühlt allesamt hauptsächlich von Heels gehalten, aber in dem Moment, wo ein Face den Titel gehalten hat, fand ich es gleich ein bisschen uninteressanter und gleicher Punkt halt jetzt auch wirklich wieder hier, Wardlow war da, der gewinnt seine Matches, der hält seine Face-Promos, aber es ist halt, es ist einfach zu langweilig. Okay, um das vielleicht gerade recht schon zu relativieren, ich finde Orange Cassidy als International Champion wirklich sehr gut. Ähm, ja, weil das, weil
0: das auch eine, eine Möglichkeit ist, das eben zu machen als face Champion wenn er jede Woche verteidigt, immer wieder gute Matches hat und immer andere Matches hat. Es ist nicht immer dasselbe, ne? Das, mit Wardlow war ja das Problem, es war immer dasselbe. Jedes Mal ein Squash-Match, jedes Mal diese Powerbomb-Symphony, da war keine Story, kein Nichts drumrum. Das war einfach nur, hey, du kriegst ein TNT-Teile-Match bei Rampage, so. Und, oder mal bei Dynamite. Und das geht jetzt auch gegen Hager Wir hatten ja das Match jetzt bei, gegen Hager auch bei Dynamite. Das war halt so random. Ich verstehe nicht. Da gab es keine Promo, kein Nichts. Ich weiß nicht, warum sollte man sich dafür interessieren? Das ist so für mich die Sache. Weil das Match an sich war ja ganz okay. Auch das Match hier war ja an sich ganz okay. Aber es juckt halt keinen, weil sie dafür kaum irgendwas machen. Hier für das Match haben sie zumindest halbwegs aufgebaut mit äh, Luchasaurus. Das war ganz okay. Mit Christian Cage, aber. Ja, also das braucht jetzt schon echt wieder sehr viel Arbeit. Ich bin gespannt, ob Christian Cage das äh, machen kann mit dem Titel.
1: Ja, wo du auch gerade schon wirklich einen Face Turn angesprochen hast. Ich hoffe aber trotzdem, dass sie es noch ein bisschen hinauszögern. Aber grundsätzlich dieser, man, man sagt es gefühlt seit dem Darby Allen TNT-Title-Run, wir brauchen einen Champion, der diesen Titel ein paar Monate mal hält, in Storylines verteidigt, in Matches, die, ich sag mal, so mindestens mal vier Sterne-Charakter haben, zumindest die, die aufgebauten, und auch den Titel in einer gewissen Regelmäßigkeit verteidigt, dass man das Gefühl hat, hier geht's um irgendwas. Aber wenn jetzt einfach nur wieder fünf Squash-Matches gibt, weil du hast den nächsten Big Man-Champion, da kannst du mal leicht Squash-Matches draus bauen. Ähm. Aber wenn der Titel jetzt bald wieder weg ist oder es seit in zwei Wochen sofort diesen, diesen Face Turn gibt, dann ist es halt wieder so, oh ja, okay, ist mir egal. Aber baut mal irgendwas auf, bitte.
0: <lacht> ja, schauen wir mal. Ähm, wir hatten dann natürlich noch als nächstes Match, das war ja fast schon Match of the Night, würde man sagen. Zumindest, ja, in vielen Augen, denke ich mal. Wir hatten Buddy Matthews gegen Andrade El Idolo. Und äh, ja, Kevin Kelly, der übrigens äh, das erste Mal hier auch mit am Kommentar war, mit, zusammen mit Nigel McGuinness, der hatte hier ein bisschen Probleme mit dem Namen. Ähm, ja. Fand ich sehr witzig. Also ich finde es halt schade, weil jetzt wahrscheinlich die Leute, die den zum ersten Mal hören, denken sich, boah, der Typ kann gar nichts, der, na, und so weiter, der, der sagt jeden Namen falsch und was auch immer. Aber, also ich kann schon mal sagen, für die, die in New Japan nicht äh, hören, bzw. schauen, ähm, da ist Kevin Kelly, der ist für mich der beste Kommentator ähm, in der Welt momentan, auf der Welt, je nachdem. Und äh, ich finde es schade, dass das halt jetzt so ein bisschen runtergezogen wird, aber ich glaube, der wird sich auch noch ein bisschen eingrooven, so mit Nigel zusammen. Die haben auch schon länger nicht zusammen äh, ja, am Kommentar gesessen. Ich glaube, das letzte Mal müsste bei Ring of Honor irgendwann gewesen sein, so 2016, 17 meine ich. Ich glaube, so um die Zeit, bevor Nigel zu WWE gegangen ist, da war der doch dann auch Kommentator, ne? Ja, bei NXT. Genau, genau. Und es müsste so 2016 gewesen sein bei Ring of Honor. Also ist, es ist schon ein Stückchen her. Äh, von daher, <lacht> ähm, ja, brauchen sie vielleicht noch eine Woche oder so, um sich da einzugrooven. Aber ich muss echt sagen, sehr großes Upgrade. Das ist eine Sache, warum ich wahrscheinlich Collision sehr, sehr gerne schauen würde, wollen würde. Ist einfach Kevin Kelly am Kommentar. Also der war super, weil auch in dem tnt -Teil match auch bei den folgenden Matches, der hat einfach sehr viele... Sachen reingebracht, wie bei New Japan auch, dass er das Match wie ein Fan. Also der sagt halt auch, hey, zum Beispiel bei Buddy gegen Andrade, dass man hat hier ein ähm, High-Flying-Match erwartet mit vielen Big Moves und am Ende wird es ein kompletter Fight. So, das sagt er einfach so und der, der versucht nicht irgendwie die Zuschauer für dumm zu verkaufen, was muss ich echt sagen, bei Excalibur und Tony Schiavani und Tess sind halt mehr so Gimmick-Kommentatoren mittlerweile, also Excalibur geht mal noch, aber der ist auch schon sehr over the top, so. Und Tess ist sowieso gut, ein bisschen in der Heal-Rolle, ist okay, Tony Schiavani rastet aus für Sting ist auch okay, aber ich finde mit Kevin Kelly, da haben sie echt einen richtig, richtig guten äh, reingeholt, als Play-by-Play. Ähm, finde ich grandios. Also hier, klar, die Namen hat er jetzt noch nicht ganz so drauf gehabt, ist auch mit Andrade El Idolo ein spanischer Name, ist vielleicht noch nicht so easy für den Amerikaner, aber, aber hey, ähm, das Match an sich war richtig gut, wie gerade schon angesprochen, ähm, es war eigentlich irgendwo ein Fight, weil die haben sich beide komplett zerstört. Ähm, Badis Knie ähm, ja, war, hat irgendwie nicht funktioniert, hat sich während des Matches in Anführungszeichen verletzt. Andrades verletzte Schulter hat man aufgespielt, also das hat dann auch mit ins Finish gepasst, mit den beiden Submissions ihrer jeweiligen äh, ja, Partnerinnen. Und äh, am Ende gibt es echt den Figure 4. Und dann versucht er sich in den Figure 8 hoch zu. Ähm, also die, die Bridge, die Brücke so zu machen. Versucht sich hochzustützen und schafft es erst nicht wegen seinem Arm. Und dann schafft es und dann so gibt es sofort den Tapper Das war richtig, richtig cool. Also ich fand das mit richtig stark.
1: Ich bin so ziemlich in allem, was du gerade gesagt hast, bei dir. Also, Match of the Night gehe ich mit. Kevin Kelly, also mein Nigel McGuinness kenne ich noch von NXT-Zeiten sehr gut. Ähm, generell fand ich das Duo gut, auch wenn ich überrascht war, wie viele Probleme Kevin Kelly hatte. War auch so ein bisschen die Überraschung hinter mit, okay, da steckt vielleicht doch ein bisschen mehr hinter, man kriegt es vielleicht doch nicht im ersten Versuch so easy hin, vielleicht auch als neues Duo oder mit in Anführungszeichen neuen Namen ähm, aber ja, da, da waren jetzt ein paar Sachen dabei, wie man kann sich ja mal den Namen versprechen, aber das ändert jetzt ja nichts so sehr an der reinen Kommentatorqualität generell finde ich mit AEW hat man ähm, also mit, mit dem Dynamite Trio und jetzt im Collision Duo äh, solange Jim Ross nicht da ist eigentlich immer ganz gute Teams ähm, oh, böse. die mich jetzt nicht so sehr stören <lacht> Ja, ich, ich brauche einen Jim Ross im Jahr 2023 nicht mehr ja schon klar <lacht> das, das, das sollte jetzt nicht zu gemein klingen, aber als er im Main-Event dabei war, hat das jetzt im Main-Event für mich auch nicht besser gemacht. Ja. Ähm, ich fand die Storyline im Match dann auch gut, weil sie es halt wirklich dann nochmal durchgezogen haben. Ich finde es öfter mal ein wenig ätzend in Matches, wenn du halt dann irgendwie erst der eine bearbeitet die ganze Zeit einen Körperteil, aber es ist gefühlt dann im Nachhinein vollkommen egal gewesen, weil der im Regelfall dann Face ist trotzdem schafft zu gewinnen. Und so war es mal wirklich ganz cool, dass sie es beide gegenseitig aufgebaut haben und dass es wirklich fürs Finisher noch relevant war, wie du gerade gesagt hast, erst versucht in die Bridge zu gehen, schafft es selbst nicht, weil, weil seine Schulter bearbeitet wurde und dann gewinnt, weil das Knie des anderen so bearbeitet wurde. Das war dann schon wirklich ganz cool erzählt. Ähm, deswegen, ich habe mich auf das Match auch gefreut. Es war, also es war für mich im Voraus auch schon so gesehen, das Match des Abends, weil ich beide wirklich, wirklich, richtig, richtig gut finde. Und gerade auch bei Buddy Matthews generell für mich einer, der vielleicht top 10 leute ist. Bei Wenn wir es nur auf AEW beziehen, vielleicht sogar top 5 leute die ich aktuell am liebsten sehe im Ring. Deswegen fand ich es schon wirklich gut. Ich meine, da kann man auch am ehesten sagen, wurde dann ja in dem in der Minute nach dem Match noch vielleicht was für nächste Woche aufgebaut, als noch das restliche House of Black da war. Wäre auch interessant, ähm, dass Andrade vollkommen allein unterwegs war und auch generell ja, wie der Face geworkt hat, obwohl ähm, die restlichen, also ich sage jetzt mal Rouge, Preston Vance und so, sind jetzt alle gerade in einer ziemlichen Heal-Rolle, wie erwartet, unterwegs, deswegen ähm, da wird es vielleicht ganz interessant, wo es in den nächsten Wochen damit hingeht. Also wenn sie das machen als Trios-Match, ne? Alter, wäre das geil. Ja, aber danach sieht es ja aktuell eben genau nicht aus. Interessanterweise. Ja, gut, ich, äh, wir wollten ja noch kurz über
0: Rouge reden, ne? Ähm, da, ja, anscheinend, ich habe gelesen, der Vertrag ist jetzt ausgelaufen oder wird bald auslaufen. Mal schauen, ob der verlängert bei AEW, weil bei A ist er ja schon raus irgendwie, ne? Da hat er ja schon ja.
1: aufgehört. Da hat er selbst gekündigt, mhm.
0: kurzfristig. Ja, mal schauen. Würde mich halt freuen, weil die beiden als Tag-Team, das wäre auch nochmal was Frisches, vielleicht auch für FTA als Challenger, ne? Rouge und Andrade, ich glaube, da könnte man echt was Cooles machen. Äh, ja, mal sehen. Ne? Aber das war echt mit, da hast du recht, das, das Einzige mit, was man so ein bisschen aufgebaut hat, was vielleicht nächste Woche kommen könnte, aber da hat man ja nichts angekündigt. Also kein Singlesmatch zwischen Andrade und Brody King zum Beispiel, weil Brody hat den ja attackiert, hätte man ja auch machen können. Äh, ja, schade. Oder ein Tag-Team-Match oder so, dass sich Andrade einen Partner suchen muss bis nächste Woche. Solche Sachen, solche Cliffhanger, das ist, das ist eigentlich so easy. Und auch wenn es nicht der Main-Event ist von dieser Show, aber das sind so kleine Dinge, wo ich sage, okay, da würde ich trotzdem dranbleiben, weil die hatten hier ein super Match und ich möchte gern noch ein super Match die nächste Woche. Von daher, das hätten sie ruhig ankündigen können. Aber hey, ähm, weil ich denke, Andrade wird ja auch nicht vorbitten Bidden Door können. Ja, glaube ich auch nicht. Deswegen wird der bestimmt nächste Woche wieder ein Match haben. Warum denn nicht ankündigen?
1: Naja gut. Ja, generell ist auch so, gerade noch, wo du auch meintest, noch Punkto-Frage ist, was mit Rouge ähm, ist. Andrade sollte ja eigentlich auch der Vertrag dieses Jahr auslaufen. Er wurde jetzt aber automatisch um die Zeit verlängert, die er dann auch ausgefallen ist, verletzungsbedingt. Das heißt, da weiß man jetzt wahrscheinlich nicht genau, bis wann der genau geht. Generell, glaube ich, kann man aber auch über Rouge und Andrade bei AEW sagen, dass das bislang ein wenig unter den Erwartungen ein Stück weit war. Also ich meine, beide hatten natürlich auch ihre guten Matches, aber ich sag mal so vom reinen Standing und vom, vom bisherigen Erfolg in Anführungszeichen, sind ja beide nicht mehr als ja. die Heel mit Kader, die du halt im Regelfall hervorgekramt hast, wenn irgendein anderer Face mit Kader oder vielleicht Richtung Main Event einen Sieg brauchte. Jetzt hast du Andrade anscheinend in einer Face-Rolle und der bekommt sogar einen Sieg in der ersten Collision-Show. Das heißt, da kannst du vielleicht sagen, da geht es vielleicht gerade ein bisschen weiter nach oben. Ich weiß nicht, wie glücklich gerade ein Rouge bei AEW ist, weil ja, selbst als es Preston Vance, darüber hatte ich auch letzte Woche ja geredet, ähm, zu der Fassion dazugekommen ist, da ist, das ist ja immer noch ein unteres card team Also ich weiß, ich kann mich nicht an irgendeinen Sigma von denen erinnern, abgesehen vielleicht von einer Rampage-Ausgabe, die ich innerhalb von 20 Minuten durchgeskippt habe. Deswegen, ja. Das, also, die haben eine Menge Luft nach oben und ich könnte verstehen, wenn sie mit ihrem aktuellen Standing vielleicht nicht ganz zufrieden sind.
0: Ja, schon, aber das Ding ist halt, bei AEW, es sind halt zu viele da. Das ist halt das Problem. Die haben so viele gute Leute, ne? das, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn wir überlegen, wo wir vor zehn Jahren waren. ne? Ey, vor zehn Jahren, nee, nicht mal knapp zehn Jahren, da habe ich gar nicht aktiv äh, Wrestling verfolgt, aber ähm, ich weiß noch, so 2015, 16, als ich dann wieder reinkam bei WWE damals, war, also wenn man sich überlegt, was wir damals für ein Roster hatten, da waren vielleicht, ja, fünf bis zehn richtig gute dabei, der Rest war halt echt nicht geil und jetzt hast du bei WWE ein richtig gutes Roster weil die, ganzen, die haben die ganzen Indie-Leute von Ring of Honor und von PWG und so geholt und von New Japan und TNA und AEW hat auch alle geholt von New Japan und die alle halt nicht bei WWE sind und alle aus den Indies und so das ist richtig krass eigentlich ne was wir für, für ein richtig heftiges Roster haben und klar, da sind dann halt so Leute wie Andrade, Rouge die ich auch gerne woanders sehen würde auch Bandido ne, und so weiter die die sind dann eben nicht wirklich präsent oder nicht in den Regionen, wo man sich die vielleicht wünscht. Ne? Weil es ist einfach kein Platz da. Wo sollen die denn dahin? Ne? Du kannst ja nicht drei World-Teile haben oder so.
1: Ja, wobei man zumindest noch sagen muss, dass gerade die Tag-Team-Szene 2023 bei AEW bislang wirklich ein bisschen schwach unterwegs ist. Also sie haben es irgendwie nicht geschafft, ich sag mal so ab dem Moment, wo Acclaimed letztes Jahr die Titel gewonnen haben, irgendwie so richtig was Neues auf den Weg zu bringen. Ähm, ganz acclaimed, sind jetzt beide nach ihren Regentschaften auch so ein bisschen abgetaucht. Ja, das Generell... Okay, das, das machen sie
0: ja gerne, ne? das Ja, sie gerne
1: nach dann, dann ist halt immer die Frage bei den größeren Stables, wo du einfach zwei Leute rauspicken kannst, sei es jetzt mit JAS, mit BCC oder was auch immer, inwiefern die jetzt gerade irgendwie zwei Leute haben, die für die Titel antreten können, also für die tag titel antreten, oder inwiefern jetzt gerade Leute einfach dann im, im trios titel geschehen drin sind, jetzt beispielsweise natürlich House of Black als Champions, ähm, aber ich glaube, also generell ist ja auch gerade so ein bisschen das Ding, dass FTA wirklich dringend Gegner benötigen und so wirklich gute, glaubwürdig aufgebaute Gegner, vor allem heal Gegner, hast du ja aktuell wirklich wenig. Ja, aber ähm, Stefan, ja.
0: hast du das mitbekommen? Es gibt ein Blind Eliminated Tech Team Tournament. Ich habe keinen Plan, was das ist, ne? Das haben sie auch nicht gesagt. Ich check's nicht. Ja, es ist Wahnsinn, du. Ja, keine Ahnung. Anscheinend wird das bei Dynamite anfangen oder so. Es wurde nur angekündigt mit der Dynamite-Grafik. Also, ich, ja. ich, ich,
1: ich kann dir nicht mehr sagen, als das, was du in den letzten 30 Sekunden gesagt hast. Das sind alle meine Informationen. Ja, meine auch. Das, mehr gibt es nicht. Also, ich wollte es
0: nur anbringen, weil du es gerade gesagt hast, dass die keine Herausforderung mehr haben. Da können wir das hier wunderbar überleiten zu dieser Ankündigung, die aber eigentlich nichts ausgesagt hat, weil keiner weiß, worum es geht. Ähm, ja, El Blind Eliminator Tag Team Tournament. Mal schauen. Ich gehe mal davon aus, dass Jay und Juice das gewinnen, aber hey, das ist jetzt so mein einziger ähm, ähm, ja, Punkt oder mein einziges Team, was ich da drin irgendwie ganz gut sehen kann. Was auch immer das dann sein wird. Naja, mal schauen. Ähm, ja, was hatten wir denn noch? Aber wir hatten noch Miro, der noch Tony Nies weggescorcht hat. Das war eigentlich ganz unterhaltsam. Miro war sowas von over bei der Crowd. War auch sein äh, Comeback hier tatsächlich. Ebenso wie für Punk und äh, Andrade. Und äh, ja, bin mal gespannt, was sie mit dem machen. Das ist noch so einer, der, der könnte bis ganz nach oben gehen, aber da ist halt wenig Platz. Ne, Das ist so das Problem.
1: Ja, es ist definitiv. Also ich, ich kann es ja auch absolut nicht sagen, da wird jetzt noch nichts weiter aufgebaut. Das Squash-Match war in Ordnung, die Fans waren voll da. Mich jetzt auch irgendwie gefreut, ihn nach gefühlten Ewigkeiten mal wiederzusehen. Aber auch da ist halt das Ding in dem Moment, wo du halt jetzt anscheinend doch keinen klaren Roster-Split hast. Und natürlich sind wir gerade weit davon auch entfernt, dass sowas wie Collision seinen eigenen Titel oder sowas bekommt. Aber wenn jetzt Miro nicht mal irgendwie den Beginn von Collision richtig dann vielleicht nutzen könnte, wenn es halt wirklich einen Roster-Split gibt wo er dann vielleicht auch zu den Top-Guys aufsteigen könnte, dann hat er halt auch das Potenzial, wieder nur einer von vielen zu werden, weil ja, wie du gesagt hast, es, gibt, es ist ein riesiges Roster, ganz viele talentierte Leute, ähm, da muss jetzt auf jeden Fall sofort irgendwas hinterherkommen, weil die drei Minuten gegen Tony Nies waren vollkommen in Ordnung, aber auch da ist jetzt natürlich nichts aufgebaut, wir wissen nicht, wo es hingehen soll und Miro braucht auf jeden Fall jetzt auch wieder ein bisschen Aufbau, weil er war jetzt so lange weg. Das ist kein, kein natürlicher Main-Eventer, den du jetzt sofort wieder hochbringen kannst, sondern der braucht halt Aufbau, um wieder hochzukommen. Mhm. Und da bin ich mal gespannt, ob da was kommt. Aber auch hier ist einfach das Ding, es wurde ja nichts angekündigt, von daher. <lacht> Keine, Keine Ahnung. Ahnung,
0: ja, das ist echt Wahnsinn. Was mir jetzt gerade so in den Sinn kommt... Ich hatte ja die letzten Wochen eher so gedacht, weil Wheeler Utah so viele Pinfalls bekommen hat in letzter Zeit, dass der vielleicht, der ist der Orange Cassidy, den TN, den, den International. Äh, International Titel abnimmt. Aber vielleicht könnte man auch was mit Miro machen. Ich denke, das ist vielleicht doch ein größeres Match um den International Titel, weil das wäre auch jemand, wo Leute richtig ja, das feiern würden, wenn der auch gewinnt. Und das wäre ein, ein Riesending. Und der könnte dann auch mal so einen dominanten Run haben, wie halt damals schon. Mit dem tnt teil Das war ja echt ein sehr cooler Run, das halbe Jahr. Ähm,
1: Als der Titel noch was wert war. Ja,
0: ja, so kann man sagen. Also ich fand, bis, bis Cody den Titel wieder hatte, dann war es eigentlich okay. <lacht> Aber dann ab 2022 eigentlich komplett für den, ja, für die Cats. So. Ähm, dann hatten wir noch ein Frauentag Team Match und zwar ähm, Sky Blue und Willow Nightingale, die Strong Open Weight, nicht Strong Open Weight, die Strong Women's äh, Champions gegen die AEW Women's World Champions Tony Storm und äh, Ruby Soho. Ja, Sky Blue in ihrer Heimatstadt äh, in Chicago, sehr, sehr over mit der Crowd natürlich, auch eine starke Performance, also muss man echt sagen, das Match hat Spaß gemacht. Ich fand das Finish auch absolut genial, weil das war, das hat mir mit am besten gefallen, ähm, denn Tony möchte das Sky mit dem äh, Spray, Spray da sprühen. Aber Willow zieht ihr an den Haaren, sodass sie halt mit dem Spray dann auf Ruby zielt und die ist dann blind quasi und Willow nimmt Tony raus. Dann gibt es den Code Blue von Sky zum Sieg und das war echt, also ich fand das finde ich genial. Das Booking des Matches war trotzdem irgendwo ein bisschen blöd, weil Sky Club kriegt hier einen großen Sieg, aber das Title Match hat sie schon verloren am Mittwoch. <lacht> Warum <lacht> hätten sie das Title Match nicht um eine Woche verschieben können? Weil die sind ja nächste Woche nochmal in Chicago. Ich verstehe es nicht, aber gut.
1: Ja, also da stimme ich dir auf jeden Fall auch voll und ganz gut. Du hättest es auch theoretisch einfach jetzt tauschen können mit das Tag-Team-Match bringen wir am Mittwoch und jetzt hätte es hier das Titelmatch gegeben. Ich meine, jetzt waren sie auch schon in Chicago. Aber ich finde es trotzdem interessant, weil auch das ist ja etwas, worüber ich mit Carter letzte Woche geredet habe, nämlich dass gerade bei den AEW-Frauen gab es lange Zeit niemand mehr, der jetzt wirklich also lässt man halt jetzt mal die, die, die Neuankömmlinge von hauptsächlich WWE, kurz außen vor, gab es ja wirklich lange keinen mehr, der sich irgendwie jetzt Richtung Main Event hochgearbeitet hat. Und Sky Blue hat schon jetzt ein namor Contender Match in der Vorwoche gewonnen, wo ich schon nicht von ausgegangen bin, dass sie es gewinnt. Jetzt hatte sie ein Titelmatch, klar, verliert sie, muss sie natürlich auch äh, an der Stelle, aber jetzt darf sie trotzdem auch das Tag Team Match gewinnen, bekommt sogar den Pin, obwohl sie, ich sag jetzt mal, Willow ist jetzt äh, New Japan Champion ist, Tony Storm, Ruby Soho sind eh schon größere Namen, das heißt sie, auch da ist sie wieder die die, ja wie soll ich es nennen, ähm, die unscheinbarste in, von den Vieren gewesen, sie bekommt trotzdem wieder den Pin, das heißt, ich finde gerade bei einer Sky Blue sehr interessant, dass sie anscheinend diejenige ist, die vielleicht gerade dann doch so mittellangfristig auf den Weg gebracht wird, vielleicht da doch noch ernster, um irgendwelche Titel zu kämpfen, was vielleicht bei anderen so ein bisschen zu wünschen übrig bleibt, wenn man mal vielleicht an andere AEW Originals Richtung Julia Hart oder NRJ oder so geht, die gefühlt nicht von ihrem Spot bislang wegbekommen gekommen sind, bekommt Sky Blue gerade wirklich nennenswerte Siege.
0: Ja, weil die auch gut wrestlen kann. Also, also besser als die anderen. Das ist halt einfach ja. so, weil die halt auch die indie Date Zeit halt, äh, macht. Die ist bei vielen Indie-Shows auch am Start. Und äh, ja, das deswegen, also man merkt schon, äh, die kommt jetzt auch langsam in ihre, ja, die bekommt langsam ihre Momente. Und die hat auch anscheinend jetzt bei den letzten Haus-Shows, die sie gemacht haben, die letzten paar Wochen, Monate, äh, mit Toni gewerkt die ganze Zeit. Also, Toni hat wahrscheinlich auch Bock, mit der zu wresteln. Und äh, das hat man hier auch wieder gesehen. Also, die haben ja, haben ja jetzt schon die letzten Wochen immer mal, sei es im Titelmatch oder jetzt hier in dem tag immer mal Matches miteinander gehabt, ich glaube auch schon Anfang des Jahres, ne? da hatten die ja auch schon ein paar Sachen, also finde ich cool, dass man die jetzt hochzieht, das habe ich mir vielleicht einem halben Jahr, vielleicht sogar fast einem Jahr schon gewünscht, dass man mit der mal was macht, weil die ist jung, die ist wirklich, also die ist ja auch mal objektiv gesehen auch, ne, echt gar nicht so gut, also gar nicht so schlecht aussehen, ne? Und so, gar nicht so gut aussehen. Nicht, das war jetzt, ja. Ich wollte beides irgendwie gleichzeitig sagen, aber ich wusste nicht, für was ich mich entscheiden soll. Ähm, ja. Ist ja wirklich ja, ganz bringt, gut aussehend, halt, ne? So.
1: Und, äh, Sie bringt halt wahnsinnig viel mit, das stimmt. Ja. <lacht> ja. Okay. Ähm, nee, also, ich, das war jetzt nicht aufs Aussehen bezogen, sondern wirklich ja. aufs, aufs alles, wirklich. Sie ist für ihr junges Alter ein ganz gutes Gesamtpaket schon, mit sehr viel Potenzial und auch ähm, falls jetzt irgendjemand nicht ganz nachvollziehen kann, was wir meinen, mit, mit sie ist auch schon echt weit im Ring, mir ist wirklich auch aufgefallen, in dem Match dieser Code Blue am Ende zum Sieg, wir reden jetzt nicht über den simpelsten Finisher, aber der sah ja so unfassbar, ich kriege es jetzt nicht deutsch hin, deswegen verzeiht mir die Anglizismen, smooth und clean aus, wo ich schon wirklich dachte, krass, hätte ich nicht, also bin ich dann doch öfter mal von überrascht, weil es gerade dann auch junge Wrestlerinnen, finde ich, öfter mal Probleme damit haben, wirklich ihre Moves gut durchzuziehen. Der sah schon wirklich verdammt gut aus.
0: Ja, absolut. Ist ein sehr cooler Move. Sollte sie auf jeden Fall als Finish beibehalten. Es war ja mal lange Zeit irgendwie nur, ja, jetzt muss ich mit den Anglizismen kommen, ne? Transitional Move, also so zwischendurch. Das war irgendwie immer so möchte gern äh, Nearfall, aber jetzt mittlerweile hat sie das als, als Finish, weil es ist ein Move, den zeigt halt kein anderer so. Von daher, ähm, ja, eine sehr, sehr coole Wahl dafür und ja, sehr cooler Moment auch. Ihre, ihre äh, Mutter war, glaube ich, auch mit am Start. Ähm, ja, Ringside, also hat auch sich sogar ins Match irgendwie mit reingemogelt, hat äh, Tony und Ruby da, ja, eine schöne Ohrfeige
1: gegeben. Ähm, ja, aber äh, wenn ich gerade kurz mal äh, reingrätschen kann, Die, also bei dieser Ohrfeige stand doch der Rev offensichtlich direkt daneben, oder nicht? Also ja, seit wann darf ein Fan einfach zwei Akteure aufs Maul haben? Das darf ist das. jedem egal. Die Mama darf das.
0: Was, also, was hätten sie machen sollen?
1: Ja, kann, also, da doch irgendwie in dem du Moment den, den, den Ref irgendwie nicht hingucken, keine Ahnung, machen ref Bam, machen, lass ihn einfach irgendwie abgelenkt sein von irgendwas anderem. Aber also, offensichtliche ja. Disqualifikation gibt es ja nicht. Also man muss mal wirklich sagen, AEW-Referees. Ja, da hat man wirklich noch was zu arbeiten, sei es jetzt der Ref-Bump in der Vorwoche, der wirklich komplett nicht vorhanden war eigentlich, aber trotzdem gesellt wurde oder bei solchen Sachen, also du hast ja gefühlt alle ein bis zwei Wochen den Fall, dass irgendwelche verbotenen Aktionen kommen, wo der Ref irgendwie daneben steht und es dann irgendwie ihm egal ist, weil sie das Timing nicht hinbekommen, dass er in dem Moment nicht hinguckt oder so. Oder Ref-Bumps, die nicht richtig sind. Generell Multiman-Matches sind sowieso, also Tag-Team, Six-Man-Tag-Matches und so, sind eh mal absolutes Chaos, wo gefühlt jegliche Form von Regeln ad absurdum geführt werden. Also AEW-Referees, da könnt ihr gerne mal ein bisschen dran arbeiten, weil das, ich meine, klar, wir reden über Wrestling, wir reden jetzt nicht über die, die Sport der Logik, aber es ist ja schon zum Teil wirklich mal ein bisschen amateurhaft. Ja, es sollte halt schon... Klar es ist
0: Wrestling, aber es sollte, es kann ja wacky sein. Ne? Das werden wir noch bei Rampage mal kurz dann besprechen mit dem äh, Trios Match, was sie da hatten. Wrestling kann ja wacky sein, kann ja komplett komisch sein, aber wenn man Regeln durchsetzt, dann soll man die auch durchziehen. Und <lacht> das ist halt, was zählt jetzt für, als die Q und was nicht, das machen die bei AEW halt so gut wie gar nicht klar. Und irgendwie ist alles erlaubt. Du kannst auch mal einen Tisch rausholen, du kannst einfach irgendwas machen. Äh, wahrscheinlich wissen die selbst nicht, was jetzt für ein DQ reicht und was nicht. Also denke ich mal. Ich denke, die werden es einfach so, wie es halt denen passt, was die Restlight halt Light für Spots zeigen wollen. Ja gut, das machen wir halt. <lacht> das juckt die halt nicht. Ähm, ja, da sollte vielleicht, da hast du recht, da sollte vielleicht schon irgendwie mal was, was Neues oder was, ähm, ja, was einfach Konsequenteres einfach geregelt werden. Aber hey, ja. Schauen wir mal. CM Punk hatte sein Return-Match im Main-Event zusammen mit Dex Howard und Cash Wheeler, die AW Tag Team Champions FTA gegen Jay White und Juice Robinson, Bullet Club Gold und den Ring of Honor World Television Champion Samoa Joe. Ein, ja, sehr, sehr bepacktes uh, Six-Man Tag, ein Trios-Match mit sehr, sehr vielen großen Namen. Und, uh, ja, ich muss echt sagen, Jay White und Juice Robinson ja, als Heel-Rester, die sind die sind so gut, die hatten hier so viel Zeit und ich hoffe, jeder hat mal gesehen, die können am Mikrofon was, das haben sie schon in den letzten Wochen mal gezeigt, aber die, da kommt hoffentlich noch mehr, aber was sie hier im Ring zeigen, ich hoffe, das hat den Leuten mal klar gemacht, hey, die sind Contender, richtig gute Contender, weil die sind nun mal im New Japan Dojo, im Nogi Dojo, ausgebildet worden. jetzt nochmal die letzten äh, paar Jahre, also nicht die letzten paar Jahre, aber vor, keine Ahnung, sechs Jahren oder so, und äh, da merkt man schon, die können wrestlen. und Richtig gut. Cool, sind sehr gute Heel Wrestler im Ring. Ähm, ich fand das einfach großartig. Also darauf, darauf habe ich mich am meisten gefreut, als die im Ring waren. Punk hat mich halt durch interessiert. Das glaube ich, habt ihr schon mitbekommen <lacht> am Anfang des Podcasts. Und äh, Joe, ja, Joe ist cool, wenn der in seiner Rolle da aufgeht als Badass. Finde ich cool. FTA sowieso immer gut. Aber Jay Wright und Juice Robinson waren für mich ja die Stars in dem Match. Ähm, ich fand die großartig.
1: Ja, da muss ich sogar sagen, das war für mich, weil es, es war bei weitem nicht das Lowlight der Show, aber das war für mich so ein bisschen der enttäuschendere Part der Show, weil das Match war mir zu lang. Also als ungefähr nach anderthalb Stunden, bei einer halben Stunde Restzeit, dann ähm, die Einzüge kamen, ich glaube das Match ging irgendwie über 25 Minuten, ja, boah, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht war es einfach nur eine Tagesform, das Match war mir irgendwie zu lang es hatte für mich dann auch zwischenzeitlich zu wenig Tempo dafür, dass es ein Six-Man-Tag-Team-Match war. Und da muss ich dann auch sagen, da kommt dann auch für mich einfach durch, dass ich der grundsätzlich kein allzu großer Fan von Six-Man-Tag-Team-Matches bin, wenn man das halt nicht eben besser nutzt, dass du es halt... Also für mich ist das einfach eine, eine fast schon eine Matchart, die sich so gut für Popcorn-Wrestling oder so anbietet, für hohes Tempo, für viel Durcheinander, für viel Chaos... Dass ich bei einem normalen Six Match die Match manchmal so ein bisschen, auch wenn wir über hohes Niveau reden, dann trotzdem ein bisschen enttäuscht bin. Und das war mir zwischenzeitlich wirklich zu langsam, beziehungsweise dafür war das Match einfach zu lang. und
0: Ja, für ein TV-Match, ne? War schon sehr. Ja. sehr Klar, man muss dazu sagen, wir hatten ein paar Tage davor MJF gegen Adam Cole, das ging 30. Aber ich muss sagen, das hatte einfach eine andere Dynamik. Ja, ja, definitiv. man also, hat halt da mehr... Es war halt ein wichtigeres Match. Das Match hier ging es ja um nichts. Ja.
1: ja, zu MJF kommen wir gleich noch. Aber, also, um das mal anders zu sagen, MJF und Cole haben diese 30 Minuten für mich so viel besser genutzt, als es in diesem six man team match war. Ich habe auch dann überlegt, passiert einfach nach dem Match noch so viel, weil die machen dort jetzt ja wirklich keinen kein 25-Minuten-Klopper draus. Haben sie jetzt nicht so wirklich getan. Also, nach dem Match war ja ziemlich umgehend dann auch Schluss nach ein bisschen Jubel. Aber das, da, da, da war mir ein bisschen zu wenig Action. Und da liegt es vielleicht trotzdem dran, dass ein Punk irgendwie noch verletzungsbedingt dann auch nicht so viel konnte, weil ja ich, ich weiß gar nicht, ob wir es eben gesagt hatten oder ob es noch in der Vorbesprechung war. Punk hat ja gefühlt in der ersten Viertelstunde 60 Sekunden irgendwie aktiv mal was getan. Aber weiß ich nicht. Das war also ich, ich war eh schon nicht Hyped auf das Match, aber macht daraus 15 Minuten. Gibt von mir aus Miro noch ein paar Minuten mehr oder macht noch ein anderes Match auf die Karte und ich wäre, glaube ich, auch damit wieder glücklicher unterwegs gewesen. Oder wie gesagt, macht zwei Matches draus und gibt dann CM Punk 10 Minuten und gibt FTA gegen Bullet Club Gold 15. Das wäre mir, glaube ich, alles irgendwie lieber gewesen, weil da habe ich auch gemerkt, dass ich öfter mal in dem Match irgendwie mal kurz ans Handy oder so abgedriftet bin, weil so nach 10 Minuten, als ich gemerkt habe, wir sind nicht... In der Phase des Matches, also in den nächsten fünf Minuten rum ist, dachte ich mir schon, Porter zieht sich aber, wow.
0: Ja, das ist halt das, ne? wenn man sieht, es, ist, es sind 90 Minuten vorbei, die gehen in die Pause und dann weißt du, okay, jetzt ist nur noch ein Match, da passiert eigentlich nichts mehr. Und die kriegen echt sehr, sehr viel Zeit. Ne? Also 13 Minuten TV-Zeit war schon heftig. Ähm, ja, muss ich dir absolut zustimmen, weil man könnte sagen, es war echt zu lang. Man muss aber trotzdem dazu sagen, sie hatten die ganze Zeit über Heat. Also in der für das Match. Ja, das ist eben das jeden Ding. Das Match war ja auch nicht schlecht. Ja, also ich möchte da jetzt gar nicht sagen, es war qualitativ,
1: qualitativ schwach oder so, sondern es war einfach nur, es war zu langsam dafür, dass es über 25 Minuten war. Ja. War
0: halt eine Art Oldschool-Tag-Team-Match. Ne? Ich meine, es ist auch klar mit FTA da drin, Punk, der wird nicht viel machen. Joe hat ja auch nicht wirklich so viel gemacht im Match. Aber Jay und Juice, ich kann es nur nochmal betonen, also. Ich freue mich so, dass die diesen Spot bekommen haben und endlich auch mal zeigen dürfen, dass sie hier was drauf haben, weil die kamen ja echt die letzten Monate, seitdem sie zusammen bei AEW am Start sind, echt relativ äh, schlecht weg, also oder, ja, enttäuschend weg, besser gesagt, nicht schlecht, aber enttäuschend für viele und äh, auch für mich und ja, deswegen freue ich mich einfach, dass sie hier diese Chance bekommen haben und äh, ich finde, sie haben echt abgeliefert, ja, am Ende
1: äh, gerade ja. noch vielleicht den, den einen kurzen Einwurf noch, bin ich voll und ganz bei dir. Jay und Juice haben sich wirklich gut verkauft. auch Also wirklich, wirklich gut verkauft. Aber am Ende bleibt trotzdem der fade Beigeschmack. Es ist die nächste Niederlage. Und jetzt in dem Fall hat auch Juice den Pinfall einstecken müssen. Ja gut, das war klar. Natürlich, das war vollkommen klar. Also rein Booking-technisch möchte ich da gar nicht so viel gegen sagen. Aber es tut den beiden halt, also es wird den beiden mal wirklich gut tun, auch Matches zu gewinnen, weil das kommt zu wenig vor.
0: Blind Eliminator Team tool Ja. Das ja. ist meine Hoffnung. Schauen wir mal, was das sein wird. Wir <lacht> werden es nächste Woche erfahren. Oh mein Gott, nächste Woche wird es so heftig. Eie, ne? ah, ja, ich habe... Ach, ich ahne schon Böses. Naja, mal sehen. Das wird so voll, das wird so viel. Also es könnte echt sein, dass wir vielleicht sogar... Also wenn wir das in drei Stunden hinbekommen, nächste Woche den Podcast, dann ist das echt ein Erfolg. Dann können wir uns auf die Schulter klopfen ähm, mit vier Shows. Na, mal sehen. Und einem Pay-per-View. Der wird bestimmt auch fünf Stunden gehen. Also ja. Mal schauen. Äh, ja, das war tatsächlich äh, cool. Am Ende gibt es den, den Big Rig und den GTS zum Sieg. Ähm, ja, Punk Pint Juice äh, Robinson hier am Ende. Und ja, an sich wirklich eine gute Show. Das ist aber das, was ich auch zu Dynamite noch sagen werde jetzt gleich und auch zu Rampage. Das sind bei AEW die letzten Wochen eigentlich so gut wie regelmäßig, die letzten Monate immer gute Shows aber die Storylines und das, was für nächste Woche dann angekündigt wird, ist oftmals mir so ein bisschen zu, ja, zu, äh, zu wenig oder zu enttäuschend oder nicht irgendwie fesselnd genug, nicht spannend genug, gerade was Storylines angeht. Die einzige Storyline, die ich momentan sehr mag, ist die mit, äh, BCC und Elite und mit Kenny und Takeshita, das ist richtig cool, das mag ich sehr, weil das alles so tolle Leute sind und da kannst du jede Kombination machen, das wird ein super Match, ähm. Aber so an sich, der Rest, also ich weiß nicht, weil du hast es auch schon gesagt, ne? FTA hat kaum Challenger, Punk hat man jetzt nichts aufgebaut. Ähm, er war denn jetzt noch, jetzt hat man TNT-Teilewechsel gehabt, aber jetzt weiß man auch nicht, was hier passiert mit Wardlow und mit Christian Cage. dann äh, Ja, <lacht> also das ist irgendwie komplett komisch. Die Young wachsen sind irgendwie auch nur in Trios-Matches und äh, ja, da passiert auch nicht mehr viel. Adam Cole, MGF hatten jetzt einen Draw. Also, so richtig weiß man jetzt nicht, was als nächstes kommt. Und das ist echt schade. Äh, ja, wir hatten noch bei der Show, das habe ich noch gar nicht erwähnt, Hobbs, das Powerhouse Hobbs und Ricky Starks haben sich für den Owen Hard Cup bestätigt. Ja, trotzdem weiß man noch keine Turnierbrackets, noch kein gar nichts, was das sein wird, wie viele Leute da drin sind. Ich das ist eben genau das, was ich meine. Und das ist das, was ich auch immer vor den Pay-Per-Views immer angesprochen habe, die letzten Monate. Ich möchte bitte einfach nur wissen, was stattfindet. Und wenn die immer bis drei Tage vorher warten, es juckt mich nicht. Das ist echt schade. Das O&H-Turnier könnte so cool sein, aber wenn du halt anscheinend eine Woche vorher noch du hast nur zwei Leute, die mal gesagt haben, hier Backstage in 30 Sekunden, sie sind dabei. Man weiß keine Matches, man weiß nicht, wer alles drin ist, man weiß nicht, wie viele drin sind. Es ist irgendwie für mich irgendwo schon wieder egal. Und das äh, nervt mich halt einfach so. Ähm, ja, aber an sich die Show war echt gut. Also die Kritik ist halt, dass nichts aufgebaut wurde für nächste Woche, aber so an sich als einzelne Show, glaube ich, kann man schon den Daumen nach oben geben.
1: Ja, also als einzelne Show kam, also war es bei weitem nicht verkehrt. Wir hatten ein gutes Wrestling, wir hatten wahnsinnig viel Wrestling. Ähm, natürlich war allein auch deswegen interessant, weil wir drei Rückkehrer hatten, die man lange nicht gesehen hat. Es war ein Titelwechsel, das heißt, es hatte ja auch eine gewisse Relevanz auch noch drin. Das war alles vollkommen in Ordnung. Es war halt so eine solide 2, also Note, Schulnote 2. Es hat halt so ein bisschen vielleicht so der größere Knall gefehlt für eine erste Ausgabe von etwas. Da war vielleicht, so hart das auch klingt, ein CM Punk alleine nicht ausreichend, um, also für dich auf jeden Fall nicht, aber auch grundsätzlich vielleicht nicht, um, um so einen richtig großen Startschuss zu haben. Deswegen, da wäre noch mehr drin gewesen. Aber ansonsten war das natürlich wahnsinnig solide. Es waren halt wenig Kritikpunkte, wo man jetzt sagen könnte, das war jetzt irgendwie schlecht oder was weiß ich, was abgesehen natürlich von den fehlenden Ankündigungen für nächste Woche. Aber das war jetzt ja nicht so, dass man jetzt irgendwie sagen kann, das Match war Quatsch und das war schlecht und das war verbotscht und was weiß ich was. Sondern es war einfach nur, es war gut, aber es hätte auch ein bisschen mehr sein können.
0: Ja, man hatte halt nicht diesen einen großen Engel, diesen einen großen Moment. Das war halt das Problem, also der Punk-Return, klar, das ist alles schön, aber normalerweise bei AEW war es immer so, bei solchen Dingen, da kam noch was obendrauf. drauf, was, was man nicht erwartet hat bei diesen, ja. Bei diesen Shows. Ähm, ja, das war halt sonst immer, jetzt hat man es halt nicht gemacht, ich weiß nicht, was nächste Woche kommt, sondern wir wissen es beide nicht, wir wissen es, glaube ich, alle nicht. Ich glaube, selbst wenn der Podcast dann rauskommt morgen, äh, da wissen wir auch nicht viel mehr. Ich denke erst nach Dynamite, von daher ähm, ja, werden wir abwarten müssen, Apropos Dynamite, ich glaube, wir können jetzt nach einer Stunde ähm, Collision-Review, ähm, sehr, sehr ausführlich tatsächlich jetzt, ähm, ja. mal zu den äh, anderen beiden Shows noch kommen. Ja, weißt du, was ich vergessen habe?
1: Die Quizmania-Frage. Genau,
0: aber das passt ganz gut jetzt, denn die Quizmania-Frage hat auch was mit dem äh, Ausgang des Openers von Dynamite zu tun, denn wir hatten da MJF gegen Adam Cole in einem Eliminator-Match. Das ging, ja, in einem ähm, Time-Limit-Draw aus, 30 Minuten haben die gerastet und ähm, die chris frage diese Woche ist an euch, welches Match war denn das erste Time-Limit-Draw bei AEW Dynamite? Welches Match war das? Wenn ihr es noch wisst, wann ungefähr das war, in welchem Jahr, richtig, richtig krass, aber ähm, ja, welches Match war das? Das ist schon mal, ähm, denke ich mal, noch eine coole Frage. Ich, äh, konnte, ich, ich kann auch
1: fairerweise, ja, ja. Sagen, ich kann fairerweise <lacht> dazu sagen, ich konnte es sogar nicht beantworten, bis es mir der gute Julian dann noch gesagt hat. Deswegen möchte, es, möchte ich es natürlich an dieser Stelle auch nicht vorwegnehmen.
0: Genau, wir werden am Ende noch mal das äh, Auflösen des Ganzen und dann schauen wir mal weiter. Vielleicht habt ihr es ja gewusst. Wäre echt cool. Ähm, ja, kommen wir zu Dynamite und äh, Rampage. Die beiden Shows waren in Washington DC aufgezeichnet, in der ähm, Hauptstadt der USA. Da war ja auch die erste Dynamite damals, 2019. Und äh, ja, muss ich echt sagen, also Dynamite und Rampage, sehr gute Shows, aber das ist ähnlich wie bei Collision, ne? sehr gute Shows, aber halt jetzt nicht so die Sachen, wo man jetzt nächste Woche unbedingt einschalten müsste, ähm, was ich aber trotzdem ganz stark fand, war der Opener, da haben wir jetzt auch schon ein bisschen drauf angespielt, Adam Cole gegen MJF, Eliminator, Match, Time Limit Draw, 30 Minuten gegen das Ganze, es waren wirklich fast genau 30 Minuten, also ich glaube nicht ganz genau auf die Sekunde oder irgendwas, aber das haben die echt richtig gut getimt, dann am Ende gab es äh, den, ja das Dramatische, ne? Adam Cole haut seinen Boom raus, es gibt den Count 1, 2 und in dem Moment nach dem 2-Count uh, gibt's die, äh, wird die, die Ringglocke geläutet und es wird angekündigt, dass es ein, ja, Timeline-Draw ist als Ergebnis und das hat der Crowd nicht gefallen. Adam Cole möchte fünf Minuten mehr haben, MJF als Klassischer hier sagt, nee, komm on. Ich habe geresselt, wie viel ich wresteln muss. Das absolute Maximum, mehr mache ich nicht. Sehr, sehr gut. Also, ich fand diesen Angle, dieses Segment, dieses Match, ich muss sagen, das hat diese Fehde für mich etwas wieder nach, ja, um, ich will nicht sagen um 180 Grad gedreht, aber schon mal wieder in eine positive Richtung für mich gedreht, weil ich war jetzt nicht so interessiert daran.
1: Also, ich wollte auch, das Erste, was ich sogar gerade wirklich sagen wollte, ist, nachdem du eben auch aufgezählt hast, dass es dir gerade so ein bisschen die Fäden fehlen. Nach dem Match bin ich jetzt auch wirklich da sehr gut wieder drin. Das Match war wahnsinnig stark. Mir fällt jedes Mal wieder auf, wie viel besser MJF in den letzten Jahren geworden ist. Also, das war ein wirklich richtig, richtig gutes Match. Ähm, Cole, der ja praktisch zweimal ja schon so eigentlich so halb gewonnen hat, weil einmal gab es ja auch den ich glaube, das war der Schlag mit dem Gürtel, ah, ja, genau. mit dem das -Gürtel war auch wo der Ref dann so langsam gecountet hat, dass dann... Äh, MJF wieder hochkam. Bei einem normalen Count hätte er dann verloren gehabt. Deswegen, das war wirklich, 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 wirklich stark. Ähm, gerade auch als Opener, es hat mich erstmal überrascht, dass es der Opener wurde, aber dass es dann auch wirklich über 30 Minuten so gut war, auch MJF, ich meine 30 Minuten MJF Match bedeutet ungefähr 20 bis 25 Minuten Wrestling, 5 bis 10 Minuten kriegst du halt ein bisschen Porns, irgendwie Interaktion mit Fans, keine Ahnung was, in die Richtung, aber es ist halt wirklich auch unterhaltsam. Äh, an der Stelle möchte ich auch schon mal praktisch alle Leute aus dem Board und YouTube grüßen, ähm, einfach weil ich war ja ne letzte Woche auch sehr negativ gegenüber der Promo von den beiden eingestellt, aber ich habe es mir auch im Nachhinein auch noch mal angeschaut und sie war wirklich gut und sie war auch deutlich besser, als ich es vielleicht beim letzten Podcast gesagt habe oder in Erinnerung hatte, deswegen... Erstmal natürlich Grüße an äh, Dive Like Orton, DDP 81 im Board, die auch die Promo wirklich gut fanden und meine Kritik zu hart angesehen haben. Ich, ich gehe mit, es war zu hart. <lacht> ähm, auch bei YouTube hatten wir einen Kommentar von dem Herrn Daniel Düffel, der ungefähr das gleiche gesagt hat, dass wir zu negativ waren. ich. Deswegen, die Promo war wirklich gut. Das Match fand ich sogar sehr, sehr gut. Und das ist dadurch jetzt auch wieder eine, eine Fehde geworden, wo ich sehr drin bin, weil Kata und ich hatten ja auch schon drüber geredet, wie wollen sie jetzt dieses Match irgendwie lösen mit irgendwie kann man MJF jetzt nicht verlieren lassen, aber Cole einfach aufzubauen und sofort Niederlage zu geben, wäre auch komisch. Disqualifikation, hm, wie macht man es? Limit Draw war schon keine schlechte Lösung, das heißt, es geht auf jeden Fall weiter und wir haben ein richtig, richtig gutes Match für die Dynamite Ausgabe bekommen.
0: Ja, ich bin mal gespannt, ähm, ja, ob jetzt Adam Codan, der wird ja bestimmt noch so ein Match bekommen, ne, so ein Eliminator-Ding, weil ich denke mal, das wird man schon noch ziehen bis zum nächsten Pay-Per-View und äh, dass er wahrscheinlich jetzt nochmal ein Eliminator-Match bekommt und dann MJF besiegt, ich denke mal, das wäre die logische Konsequenz, weil äh, sonst hätte man ja das Droids nicht gemacht, weil wenn man ihn jetzt hätte gewinnen lassen, was wovon ich ausgegangen bin tatsächlich, hätte man ja das Match jetzt schon im Juli bringen müssen irgendwie, weil sonst wäre das mhm. jetzt ja zu lang gewesen bis August, September, aber so muss ich sagen, hat man sich das ganz gut äh, aufgeschoben erstmal und äh, man hat echt sehr, sehr viel mit dem man noch äh, spielen kann, vor allem wenn es dann zu einem Rematch kommen sollte kann man sagen, okay, machen wir No Time Limit, machen wir weil beim Titelmatch gibt es ja eh ähm, 60 Minuten, aber vielleicht ja. machen sie, ähm, keine Ahnung, 40 Minuten Time Limit oder so, einfach so interessante Sachen, die man noch nicht vorher hatte und einfach logische Dinge tun. Nicht einfach nur wieder sagen, okay, wir machen nochmal ein 30-Minuten-Match. Das, ja, weiß ich jetzt nicht. Vielleicht kann man da eine Story drum machen, dass MJF sagt: Nee, ich bestehe auf diesen 30 Minuten und äh, ich werde die einfach aussitzen. Und dann versucht MJF die ganze Zeit irgendwie mit irgendwelchen Gimmicks da sich rauszuholen. Also sich äh, rauszu. Ähm, ja, wie sagt man? Sich äh, da rauszulassen aus dieser ganzen Sache. Und aus, aus, vor allem vom Wrestling her. Und Adam Cole am Ende gewinnt aber irgendwie relativ knapp und da, also da könnte man einiges machen, von daher bin ich da nach diesem Match, nach diesem Finish, nach dem Booking schon ähm, besser gestimmt als noch letzte Woche, weil ich muss auch sagen, äh, du warst negativ bei der Promo, also zum Glück habt ihr nächste, äh, letzte Woche meine Meinung dazu nicht gehört, ähm <lacht> ich fand's ne bei mir war es mindestens genauso negativ gewesen was die Promo angeht. Ich fand die Show an sich letzte Woche jetzt nicht so schlimm, also nicht so negativ, wie es vielleicht rüberkam im Podcast letzte Woche bei euch, aber ich muss sagen, die Promo hat mir jetzt auch nicht wirklich viel gegeben. Dafür eher das Match. Also das war ein sehr guter Aufschwung wieder. Also das war echt richtig, richtig gut.
1: Ja, ich muss einfach sagen, ich bin Fan von den beiden. Ich finde das auch und da kann ich auch verstehen, wenn Leute anderer Meinung sind, ich finde es absolut nicht verkehrt, wenn du einen World Champion so ein bisschen exklusiver machst. Und ich habe deutlich, deutlich, deutlich lieber jeden Monat oder alle zwei Monate so ein 30-Minuten-MJF-Match als einen fighting champion der dann Woche für Woche seine 10 Minuten egal-Matches raushaut, die von mir auch gut sind und interessant zu sehen. Und du hast einen World Champion, der oft vorkommt. Aber ich hatte halt richtig... Also ich hatte auch trotzdem vor dem Match schon Bock drauf und ich habe auch jetzt Bock drauf und ich weiß, es wird dauern, bis wir den zweiten Teil von den beiden bekommen. Aber das sorgt für mich oder sorgt bei mir für mehr, mehr Vorfreude, als wenn jetzt MJF oder mit wahrscheinlich in dem Fall eher Face, World Champion, der seinen 10-12 Minuten Weekly Match hat gegen irgendeinen Midcard, Face oder Heal und das gewinnt er da dann und von mir aus. Also ich, ich kann da jede Meinung zu 110% verstehen und akzeptieren, aber ich finde es wirklich nicht verkehrt, wenn du einen etwas exklusiveren World Champion hast. Und das Match war super und ich freue mich jetzt einfach auf das nächste und ich freue mich halt auch drauf, weil ich es nicht so oft sehen kann. Ja, also man kriegt
0: echt eine Masterclass von MGF. Also das ist mittlerweile der Typ, ne, also als Heal Performer, ich habe es schon vorhin angesprochen mit Jay White, das ist momentan, die sind für mich so mit die besten hier performer im Ring, hier wrestler also wie man richtig hier worked, wie man die Crowd mit der Crowd interagiert, mit dem Ref, wie man den Heat ausnutzt, wie man den umsetzt. Der Heat ist einfach so wichtig und die beiden schaffen das, den so interessant zu machen. Ich glaube, viele werden jetzt bei Jay White wahrscheinlich jetzt erstmal sagen, hey, so viel hat er noch gar nicht gezeigt, aber ich denke, die, die den youtube fan verfolgt haben, die wissen genau, was ich meine. Und MJF macht es bei AEW mittlerweile auch so was von überragend. Also, ja, eine Masterclass von dem war das hier wieder eine absolute Top-Performance. Da ging Adam Cole schon sehr, sehr krass unter. Er konnte natürlich mithalten, klar, es ist immerhin Adam Cole, aber ich muss sagen, MJF war hier der absolute MVP. Mega, mega stark. Und äh, ich muss sagen, bei dem einen Spot, ne, die hatten ja noch diesen Elbow-Drop durch den Tisch. Ja. Ich hatte so Angst um MJFs Knöchel, ne. Weil der ist so hochgesprungen mit dem rechten Bein so ein bisschen voraus und ist quasi mit dem Bein so Richtung Erde geflogen. Ich dachte, oh nein, nein. Ich musste das mir zweimal angucken. Ich dachte mir, oh, zum Glück hat er sich da nicht verletzt. Ne? Das hätte auch ganz böse ausgehen können. Weil, weil ich bin momentan, ich muss sagen, ich selbst persönlich, äh, habe seit, seit über einem Jahr jetzt mit einer Knöchelverletzung zu kämpfen und das geht einfach nicht mehr weg. So. Und das, ist, das nervt mich beim Fußball, es nervt mich auch allgemein beim Laufen. Und wenn ich sowas sehe, dann ne, da habe ich halt doppelt mehr Angst ne, um sowas. Da achte ich schon mehr drauf. Und äh, ja, wahrscheinlich ist das nicht den meisten aufgefallen, aber das wollte ich nochmal anbringen. Also da, aber ich, in, ja.
1: Interessant, dass du es anmerkst, weil ich, mir ist zumindest in dem Moment aufgefallen, dass ich irgendwie dachte, okay, das ist gerade ein wahnsinnig MJF-untypischer Spot. Ja. Und ich dachte auch, als er dann erst aufs top drauf ist, es kommt irgendwas in die Richtung, er deutet irgendwie ein Suicide Dive an, was er manchmal gemacht hat, und dann einfach nur drei, vier Mal in die Seile zu rennen, einfach nur, um halt die Fans zu teasen, um es halt dann nicht zu bringen. Ich habe schon gedacht, okay, das ist jetzt irgendwie ein komischer Spot, um das irgendwie jetzt zu machen. Was will er machen? Er geht auf den Top-Rope, deutet einen Sprung an, macht's nicht und geht dann einfach raus und schlägt dann wieder auf Cole ein oder so. Und dann kam der Sprung wirklich. Und mir ist das jetzt vielleicht nicht so sehr mit dem Knöchel aufgefallen, aber das war für mich auch nochmal so sinnbildlich von ein MJF vor zwei Jahren hätte diesen Spot auf keinen Fall gebracht und er entwickelt sich wirklich Jahr für Jahr brutal weiter und ich würde jetzt noch nicht so weit gehen wie er es selbst macht, nämlich er ist der greatest wrestler in the world und vielleicht of all times und was weiß ich was aber er entwickelt sich auch, also vom Charisma und seinen Mike-Skills ist er sowieso schon ein absoluter Main-Eventer und er entwickelt sich von seinen In-Ring-Skills wirklich sehr in diese Richtung, also ich ziehe jeden Hut davor, was der Mann wahrscheinlich irgendwie im Trainingsraum und generell auf der Matte alles übt, dass er sich wirklich so krass verbessert, weil mir würde kein weiteres Beispiel einfallen, der sich in den letzten zwei, drei, vier Jahren so weiterentwickelt hat im Ring.
0: Absolut, und äh, da merkt man schon, warum der da oben steht. Also als der Erste von diesen Jungen ne, von AEW. Ich meine, man hatte vorher Kenny, der war bei New Japan schon stark gewesen und ein großer Star bei New Japan zumindest. Moxley war ein Star bei WWE. Jericho natürlich schon seit 25, 30 Jahren zu dem Zeitpunkt, äh, damals schon ein Riesenstar, eine Legende und äh, ja, Hangman Page hat man zumindest auch hochgeholt, aber der ist trotzdem jetzt nicht dieser, der jetzt auf Dauer da oben war die ganze Zeit und äh, CM Punk, ich denke, ihr wisst, war auch ein großer Star schon die letzten zehn Jahre, von daher mit MJF muss man echt sagen, da haben sie diesen richtig großen Megastar jetzt äh, hochgeholt und ja, der wird immer besser und der steht zu Recht da oben. Also ich glaube, wer mittlerweile noch sagt, dass der zu Unrecht da oben steht, der weiß ich nicht, was man da sagen soll. Also der hat ja alles. Der ist wahrscheinlich mit das beste Gesamtpaket, was AEW momentan hat. Der ist jung, der ist in Top-Kondition, in physischer Kondition, körperlicher ja, Verfassung, und äh, der restet jedes Mal einen absoluten Banger. Und also ich weiß nicht, was man dagegen sagen kann. Ne? Gegen seine Promos, gegen sein Material, gut, es ist halt immer für mich so ein bisschen streitig mittlerweile, weil es immer dasselbe ist. Aber ansonsten kann ich mich da nicht wirklich drüber beschweren. Ähm, ja,
1: also um, um vielleicht noch einen Hottag zu nennen, ich habe gerade extra noch nochmal nachgeschaut, ob wohl Osprey schon 30 ist und ja, er ist 30 ja. und deswegen gehe ich gehe ich voll und ganz den Satz ein, ähm, MJF ist das Beste im Wrestling-Business unter 30 aktuell, also er bringt alles mit, er ist für mich das heißeste Eisen, was es aktuell gibt, dieser Bidding War of 2024, den er mittlerweile auch schon etwas zu oft gesagt hat, kann ich aber auch voll und ganz nachvollziehen, von allem ich sag mal unter 30 im Wrestling, was man noch so ein bisschen als erweitertes Talentealter ansehen kann, ist er der Beste, zumindest auf dem Markt, mit dem ich mich beschäftige, nämlich so im Mainstream-USA-Bereich, vom Gesamtpaket aus, Charisma, Mike-Skills, In-Ring, ist, ist er das Beste in seiner Altersklasse und ich, da gehe ich jede Diskussion ein und ich würde diese Diskussion ewig durchkauen, weil ich mir 100% sicher bin, dass ich in dem Punkt recht habe.
0: Oh, jetzt hast du mich heiß gemacht auf dem Osprey gegen MGF-Match, ne?
1: Boah, daran habe ich noch nie gedacht. Wie gesagt, Osprey ist schon 30, deswegen kann ich ihn jetzt aus dem U30, äh, äh Thema rausnehmen, weil das wäre für mich noch die einzige andere Person, wo ich jetzt unsicher war, aber noch Ende 20 oder schon 30 ist, aber von allem anderen in der Altersklasse ist für mich MJF besser, in allen Belangen. Ja,
0: auf jeden Fall, also was das Alter angeht, wie gesagt, da ist er ja im Verhältnis mit allen anderen in dem Alter oder in dieser Altersgruppe das beste Gesamtpaket, das ja glaube ich, da braucht man nicht drüber... Ja, zu diskutieren, ähm, dann hatten wir, ähm, ja, worüber man diskutieren kann, ist vielleicht dieses nächste Segment und ja, das Match danach war eigentlich ganz spaßig mit diesem eight man tag da, aber das Segment vorher wollte ich trotzdem noch mit anbringen, denn wir hatten äh, Rene Paquette im Ring mit Sammy Guevara, der mittlerweile so zwischen... Babyface und hier steht es gab trotzdem immer noch Buchrufe selbst als er gesagt hat dass er ein Mädchen bekommt beziehungsweise er und Ty ne, dass die ein Mädchen bekommen das ja verstehe nicht warum es da Leute gibt die da ist. immer noch buhen ich bin come on Na, das hat ja nichts mit dem Charakter zu tun ähm, ja es führt dann zu Darby der rauskommt dann kommt Jericho raus die haben ein bisschen Heat gegeneinander weil Darby sagt dass er zwar ein Zauberer ist aber die Magie im Ring weg ist <lacht> das ist eine sehr sehr coole Line die war richtig ja. stark und äh, ja, dann ruft das Sting auf den Plan. Wir haben anscheinend, so wie ich das mitbekommen habe, einen sehr coolen Moment. Zum ersten Mal ever jemals Chris Jericho und Sting im Ring. Ein sehr schöner Face-Off. Und lustigerweise, wie Jericho halt ist, hat er noch, ich glaube, ein, zwei Tage vorher auf Twitter eine Frage retweetet, wird er jemals ein Match gegen Sting haben? Never. Not a chance. <lacht> so. Zwei Tage später hat er ein Segment mit Sting. Okay. So viel dazu. Ähm, ja, mal schauen. Es wird wahrscheinlich ein Match Richtung Forbidden Door dann geben. Ne? Wahrscheinlich ein Tech-Match, vielleicht noch mit einem YouTube-Kollegen auf Seite von Sting und Darby dazu. Ne?
1: Ja, es bietet sich auf jeden Fall an. Also, wir kommen gleich ja eh noch zur aktuellen Forbidden Door-Matchcard, äh, die jetzt zwar etwas voller wurde, aber noch nicht voll ist. Das bietet sich auf jeden Fall an. Also, du hast. Große Namen, die du natürlich für so ein Pay-Per-View immer gut gebrauchen kannst. Du hast einen Jericho, der seine Japan-Vergangenheit hat. Das hast du jetzt aufgebaut. Da kannst du so easy 3 gegen 3, 4 gegen 4 oder was auch immer irgendwie draus bauen. Also davon würde ich mal fast ausgehen, dass da jetzt noch irgendwas kurzfristig auf die Karte gesetzt wird. Ist halt nur fast ein bisschen schade, dass man es jetzt so kurzfristig erst auf die Karte setzt.
0: Ja, gut, ich sag mal so, wenn das ein Multiman-Tag ist, ich meine, was willst du da groß machen? Ich denke, das, das ist schon okay. Ähm weil die Show ist ja eh schon, ich denke, für viele ähm, gekauft, weil, ich weiß nicht, ob man das im Deutschen sagen kann, aber ich glaube, die beiden Main-Events, die reichen schon. Da brauchst du eigentlich nichts mehr anderes draufpacken, was irgendwie, ja, das ist halt dann nur noch Zusatz. Und ich denke, wenn du das als Zusatz bekommst hier mit den AEW-Stars sind zwei Legenden mit Jericho und Sting, vielleicht noch jemand von New Japan in dem Match. Also, ja, das wäre schon richtig, richtig cool. Letztes Jahr hatten wir Sting, Darby und Shingo Takagi im Team. Ich bin mal gespannt, wen man da dieses Jahr als Partner reinhaut. Äh, schauen wir mal, ne? weil nächste Woche, also für euch dann schon morgen bei der Dynamite, da haben wir Jericho, Sammy und Minoru Suzuki, der kehrt zurück zu AEW in einem Trios-Match. Ich denke mal, die werden da gewinnen und dann, äh, denke ich mal, wird es da ein Match gehen zwischen dem Trio und Sting, Darby und eventuell jemand anderes. Ob es dieses Mal wieder Shinku Takagi wird, mal schauen. Ich habe auch schon in den letzten Monaten gehört, dass Hiromo Takahashi, der aktuelle Junior Heavyweight Champion von New Japan Pro Wrestling, dass der gerne noch mit Sting äh, wrestlen möchte oder zumindest im Ring stehen möchte mit Sting, weil das einer seiner Helden ist von früher. Und äh, hat schon letztes Jahr, war sehr enttäuscht, weil er da irgendwie, ich glaube, an Corona erkrankt ist oder so und deswegen die Show nicht worken konnte. Und äh, da war er sehr, weil das Ding ist ja schon mittlerweile, wie alt ist er? 63, 64, ne? Da war er schon sehr enttäuscht, dass er das verpasst hat. Und ich hoffe, dass er dieses Jahr diesen Moment bekommt. Der andere Pick von Losingo Ingobernables der Rappon von youtube Japan, wäre natürlich Tetsuya Naito. Das wäre halt auch ein Riesending. Also, wenn der jetzt hier sein AEW slash Amerika Return feiert, ey, das wäre richtig krass, ne? Also, da, da, das wäre ein, ein richtig heftiges Match, weil da hast du auch noch eine. Kleine Story mit Jericho und Naito, die hatten Matches um den Intercontinental-Titel von New Japan, damals 2018, meine ich. Und äh, ja, da kann man einiges machen, also wäre cool. Ja,
1: das, was ähm, Julian gesagt hat in der letzten Minute.
0: <lacht>
1: Herrlich, okay.
0: Ah, ich glaube, wir müssen, wir müssen dich in eine ähm, Shuyaku-Ausgabe mit reinholen.
1: <lacht> Dann lernst du sehr ja, wie viel gesagt, dazu. Ich glaube, das Thema hatten wir schon ja. einmal, es wäre witzig gewesen, hätten wir es nie so sehr durchsickern lassen, dass ich mich wirklich nicht so sehr mit New Japan auskenne, oder um ehrlich zu sein, dass ich mich gar nicht mit New Japan auskenne, dass man mich einfach in diesen Podcast setzt und die Frage ist, nach wie vielen Minuten es das auffällt, dass ich überhaupt keine Ahnung habe, über was gerade geredet wird, ja, äh, die genau. Chance haben wir uns leider ein bisschen <lacht> schon genommen, äh, aber ja... Gerne, ja, klar. Ich sage mal, mal so, ich dabei. stelle dir
0: ja keine Fragen zu New Japan. Das ist ja immerhin schon mal das. Ne? Also wenn ich dir jetzt Fragen stellen würde, das wäre echt ein bisschen blöd. Aber ich, ich will nur halt, dass ja die Leute halt auch natürlich noch ja, vielleicht diese Sachen halt auch mitbekommen, ne? weil es ist ja doch eine gewisse Historie. Und äh, wenn ich die noch weiß, dann ähm, ja, möchte ich die auch gerne anbringen, gerade mit Jericho und äh, Naito. Das wäre schon cool. Ähm, ja, wir hatten dann das Match. Ein Eightman Tag, Darby, Allen, Sting, Orange Cassidy, der International Champion und Keith Lee sehr interessantes, äh, ja, eine sehr interessante Gruppe hier, gegen die Mobile Embassy und das war ein absolut geiler Sprint, also das war wirklich die ganze Zeit nur Action, ich glaube die Kamera kam selbst nicht hinterher, da gab es Dives auf der einen Seite, dann gab es einen Big Spot von Brian Cage und Swerve auf der anderen Seite, das war, das war richtig, richtig geil und am Ende gewinnt das Ding mit dem Scorpion Death Drop, ganz Standard und äh, ja, mal schauen, was das nächste Woche wird, äh, ich denke mal, da wird man halt noch was aufbauen und ja, war aber ein ganz nettes Segment hier.
1: Da bin ich auch voll dabei, gerade jetzt auch im Vergleich zu einem Six mit team match bei Collision. Also, ich meine, ich habe ja eben oder auch schon öfter mal grundsätzlich gesagt, dass ich von so Multi-Tacti-Matchen eigentlich nicht so ein großer Fan bin, aber so musst du es halt dann doch machen, weil ich, ich, ich weiß es gerade nicht im Kopf, es ging wahrscheinlich so um die zehn Minuten, das Match. Das war flott, das war schnell, du hast genutzt, dass du gerade acht Leute hast und du hast auch ungefähr acht Leute gleichzeitig halt immer Dinge machen lassen und dafür war es gut. Ich meine, ich bleibe grundsätzlich trotzdem dabei, dass ich von einem 8-Man-Tech-Team-Match grundsätzlich kein großer Fan bin. Kann jeder gerne anders sehen. Äh, trotzdem haben sie es dafür wirklich gut umgesetzt. Es war natürlich auch ein... Ich meine, was natürlich ein bisschen schade ist, aber ich meine, gut, whatever, kann auch egal sein. So wirklich Spannung ist da ja nicht aufgekommen. In dem Moment hast du natürlich wieder ein Sting, <lacht> der eh nicht verliert. Generell war das Team der Faces sehr viel besser besetzt als Mogul Embassy, den auch gerade so ein bisschen als Heal Stable, zumindest mal bei AEW, ich weiß nicht, wie es bei Ring of Honor aktuell aussieht, so ein bisschen die Siege fehlen. Deswegen war das jetzt bei weitem kein ebenbürtiges 4 gegen 4. Und das war, wie gesagt, dafür war es gut. Ähm, ich bin trotzdem von der Ansetzung, also von, von der Stipulation von 4 gegen 4, kein großer Fan. Echt nicht. Aber sie haben es zumindest Region. optimal ich umgesetzt.
0: Echt nee. nicht, okay. Ich finde es bei einer Weekly, deswegen fand ich auch das Trios bei Collision jetzt gar nicht so kacke, weil, gut, ich bin halt auch, wie gesagt, ähm, großer Fan auch vom japanischen Wrestling und da ist es ja relativ oft. Also bei diesen, wenn die großen Leute kein Singles-Match und Titel haben, was logischerweise nicht immer der Fall sein kann, nicht jeder hat ein Singles-Titel-Match bei jeder Show, ähm, dann sind die in diesen Tag-Matches drin und die sind eigentlich immer ganz spaßig, weil jeder kriegt seinen Spot, da kann jeder die Zuschauer bekommen, den Charakter zu sehen kriegen den Entrance, kriegen hier und da drei, vier Spots von den Kollegen und ähm, jeder darf kurz zeigen und die müssen sich nicht komplett verausgaben. Das ist eigentlich, auch bei einer Weekly hier mit Sting, das ist eigentlich perfekt gemacht. Keith Lee und Swerve hatten ihre Momente hier. Brian Cage äh, hat Leute zerstört. Orange Cassidy ähm, ja, hatte seine Momente gehabt. Leona und Sting, ja gut, ähm, war jetzt nicht so geil. <lacht> die beiden gegeneinander, die waren ein bisschen lost äh, zwischendrin, aber okay. Uh, aber an sich, ich habe da nichts gegen, also ich finde, das sind diese Party-Matches, die leichte Kost sind, jede Woche, also da habe ich nichts gegen, weil es ist jetzt kein großes Story-Match oder so.
1: Ja, das, also wie gesagt, ja. ich, 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 ich möchte es ja auch, wie gesagt, für die Umsetzung überhaupt nicht kritisieren, in keinster Weise, für die Umsetzung war es wirklich gut, ideal, perfekt von mir aus umgesetzt, weiß ich nicht, aber irgendwie ist es für mich ein, weiß ich nicht, ich, ich kann es nicht mal benennen. Also in dem Moment, wo dann dann nicht zwingend Leute drin sind, die ich jetzt auch unbedingt sehen will, dann holt es mich einfach nicht so sehr ab. Aber wie gesagt, ja. da stehe ich vielleicht auch mit, alleine mit der Meinung, das ist vollkommen in Ordnung. Ähm, mich mich holt es, ja, wie gesagt, einfach dann nicht so sehr ab. Es war in Ordnung. Ja,
0: apropos mich nicht abholen. Uh, Wardlow gegen Jake Hager, TNT-Title. Uh, ja, wir hatten ja schon jetzt den Titelwechsel besprochen bei, bei Collision. Ja, Wardlow hat hier nochmal eine Titelverteidigung bekommen gegen Jake Hager. Das Match wurde einfach angekündigt. Es war kein Aufbau, kein gar nichts. Wardlow gewinnt. Tschüss. So. War solide, aber hat halt keine interessiert.
1: Ja, gehe ich mit. Ich meine, es ist jetzt ein bisschen blöd, dass wir es nicht chronologisch gemacht haben, dass wir jetzt eben schon über den Titelwechsel dann bei Collision geredet haben.
0: Aber come on, bei dem Match war jetzt auch nichts
1: Besonderes. Also, ja klar, <lacht> klar. Also, das Match war jetzt auch nichts Besonderes. Das waren, was weiß ich, fünf bis zehn Minuten. Ja... Okay, von mir aus. Ja, und jetzt können wir das mal richtig
0: machen, wie ich es anders, ja, oder wie wir beides vielleicht sogar andersrum gemacht hätten. Denn wir haben das tag team match erst besprochen bei Collision und jetzt das aw frauentitel match <lacht> So hätte es nämlich richtig irgendwie sein müssen. Denn jetzt kommt Sky Blue gegen Tony Storm. Das war auch wieder ein sehr gutes Match äh, von beiden tatsächlich. Tony hat Sky Blue hier sehr, sehr viel auch gegeben ähm, an Spots, an, ja, wie sagt man, also Hope-Spots, ne? Ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Ähm, an Offensive, so kann man es vielleicht auch sagen. Ja, und Sky kickt sogar am Ende aus dem Storm Zero aus, ähm, muss dann aber im Cloverleaf äh, austappen. Da fand ich, das ist so meine einzige Kritik an dem Booking da, da hätte man ihr noch nach diesem Kickout vielleicht diesen so ein Mini-Comeback nochmal geben können. Vielleicht mit einem Roll-Up oder so, was nochmal für den Nierfall reicht, wo die Crowd nochmal so, oh, one, two, oh mein Gott. Und dann wird sie abgefangen in die Cloverleaf oder so. Man muss dann tempen. Also ich finde, das hätte man vielleicht noch mit einbauen können. Aber hey, es ist TV-Zeit. Man hat nicht noch eine extra Minute oder zwei unbedingt. Von daher, alles kein Problem. War für mich echt ein gelungenes Match.
1: Aus Showsicht stimme ich dir da voll und ganz zu. Dass du, Ich meine, ich, ich muss jetzt hier niemandem Wrestling erklären, der diesen Podcast hört, aber dass du ja generell, ähm, je länger ein Match dauert, dass du halt dann mehr und mehr beiden irgendwie diese Near Falls gibst ähm, auch wenn das vielleicht nicht immer ganz logisch ist, dass du halt dann von Finisher zu Finisher oder ähnliches springst, ist vollkommen egal, ich meine, das liegt ein bisschen in der Natur des Sports, für so ein, die Dominanz von Tony Storm und von mir ist auch die Logik des Matches, fand ich es eigentlich gar nicht so verkehrt, dass du sagst, okay, Finisher Nummer 1, sie kickt raus, Tony Storm macht jetzt keine dummen oder halben Sachen, sie zeigt sofort ihren Submission Finisher und gewinnt dann das Ding, ist ja an sich, von mir ist dann auch okay erzählt, du hast trotzdem Sky Blue schon diesen Spot gegeben von, sie kickt aus dem Storm Zero raus, was ich schon absolut nicht erwartet habe, lässt aber trotzdem eine Tony Storm damit sehr dominant darstellen. Ich fand es interessant und eigentlich auch ganz gut, dass sie es so gemacht haben. Auch da wäre halt eher das Ding gewesen, ich bin generell großer Fan von Tony Storm, ich habe es eben schon gesagt, Sky Blue überrascht mich gefühlt mittlerweile in fast jedem Match, was sie worked, wie gut es irgendwie ist da wäre es mir eigentlich auch recht gewesen, wenn das Match vielleicht auch eine zweistellige Minutenzahl bekommen hätte und, jetzt ja, sind wir mal ehrlich, hätte man noch Wardlow gegen Jake Hager sie irgendwie schenken können ja. und <lacht> dann vielleicht ist dafür auch Sky Blue dann doch nicht genug aufgebaut gewesen, aber mit den Einzügen oder, ähm, von Wardlow und Jake Hager, da reden wir wahrscheinlich über ungefähr 10-Minuten-Segment, kann es fast schon sagen, gib denen noch die 10 Minuten oder knapp 10 Minuten drauf, das hast eine Viertelstunde-Match und dann wird das wahrscheinlich richtig, richtig stark und so fand ich es auch gut, war, war, war wirklich sauber, aber halt wirklich mein Kritikpunkt war vielleicht ein bisschen kurz, also hätte ich auch gerne noch fünf Minuten länger gesehen. Ja, ich sag mal
0: so, hätten sie das so gebuckt, wie wir das jetzt hier gemacht haben im Podcast, dann äh, dass wir das Tag-Match erst haben und mit dem Sieg von Sky Blue, was auch richtig gut war in ihrer Heimat und hätte sie dann nochmal in ihrer Heimat nächste Woche dieses Titelmatch gehabt, boah, das hätte nochmal mehr Heat gehabt und... Dann hättest du auch da ein bisschen mehr Zeit haben können, weil die hat ja noch einen Sieg bekommen. Die hat ja schon das four gewonnen, ne? Bei Rampage. Und ja. äh, dann jetzt äh, hier dieses Attack-Match bei Collision. Also hätte, und dann hätte man jetzt nächste Woche dieses Titel-Match bringen können. Das hätte man echt um eine Woche verschieben können. Aber hey, ähm, haben sie nicht gemacht. Ja, aber trotzdem. Ich finde es echt cool, dass man mit Skyblue das macht. Das sagen wir auch schon seit gefühlt einem halben Jahr oder so. Ähm, da muss mal was passieren. Und äh, ja, jetzt machen sie endlich was. Von daher bin ich ganz zufrieden damit. Kann man machen. So, ja, wir haben noch ein Match bei der Show. ich habe was vergessen, aber ich glaube nicht. Ne? Nee. Wir haben noch ein Match bei dieser nicht Show. Ist. <lacht> und zwar hatten wir die Hang Bucks, äh, Hangman Page und äh, die Young Bucks gegen den Blackpool Combat Club mit äh, John Moxley, äh, Claudio Castagnoli und Wheeler Utah. Brian Daniels noch wieder am Kommentar. Ein absolutes Highlight, wie jede Woche der Typ am Kommentar. Das ist wie der Wheeler Utah einfach immer komplett niedermacht. Das ist so geil. <lacht> ich liebe es. Ähm, war auch nur Action von Anfang bis Ende. Also das war so das zweite Party-Match hier. Sehr großartiger Main-Event, muss man echt sagen. Am, am Ende gewinnt die Elite mit dem BTE-Trigger und der Bucksack-Lariat gegen Utah. Und äh, ja, hast du erstmal Kommentare zum Match? Weil ich muss echt sagen, das Match war richtig gut, aber das war irgendwie zu erwarten. Also bei den sechs Leuten, da erwartet man das, dass die so ein Main-Event raushauen. Irgendwie.
1: Ja, und wir haben jetzt das nächste Multiman-Tag-Team-Match. Und wir haben uns langsam jetzt von unten nach oben abgearbeitet, weil das fand das fand ich sogar ich, als jemand, der kein Fan von Six Man Tag Matches ist, fand ich das wirklich stark. Also ich bin generell großer, also wenn ich Popcorn Wrestling sehen will, dann will ich die Young Bucks sehen. Hangman ist eh wahnsinnig gut im Ring, über Mox muss ich nichts mehr dazu sagen, habe ich auch letzte Woche ausreichend getan und Claudio und Wheeler sind natürlich auch stark. Von daher, das Match hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Für mich jetzt auch in dem Moment dann auch der logische und richtige Sieger. Äh, von daher, damit kann ich voll und ganz leben. Also das als Six My Tag Match ist wirklich stark.
0: Ja, und danach ging es ja nochmal richtig ab. Ne? <lacht> Claudio und Mox attackieren die Elites. Dann gab es den Return von Eddie Kingston. Habe ich überhaupt nicht kommen sehen. Der kam raus, hat Claudio erstmal mal vermöbelt, Utah vermöbelt und dann gab es den, den Face-Off mit John Moxley. Und die haben sich nicht berührt, so richtig. Die haben sich, ja, zumindest äh, fast gehettbattet, wenn man so möchte. Fast die Kopfnuss gegeben. Aber ja, die haben natürlich noch diese. Die sind halt Blutsbrüder, so mehr oder weniger. Ähm, da passiert eigentlich nichts. Aber Eddie, wir wissen ja, der hat was gegen Claudio. Und äh, ja, danach gibt es eben diesen Standoff und der wird dann unterbrochen von, ich glaube, Matt Jackson war es. Die haben dann weiter auf. Äh, Moxley eingedroschen, das hat den aber null gejuckt, Eddie hat den auch, zurück, hat Matt auch zurückgehalten und äh, ja, auf einmal kommt Takesh da raus, sehr, sehr viel Heat gezogen natürlich, hat Eddie attackiert, dann kam Kenny für den Save, Kenny Omega kam raus und hatte einen Super Brawl mit Takeshda, sehr, sehr viel Heat, ich freue mich, dass diese Fede so viel Heat hat, das habe ich echt nicht gedacht, aber ganz gute Arbeit von allen dreien hier, Don Callis, Kenny und Takesh da richtig, richtig gut mit dieser Fede hier. Und das war aber noch nicht alles, denn nach dem V-Trigger gegen Takeshta kam einfach noch Will Osprey aus der Crowd, komplett random, hat Kenny attackiert mit dem Hookkick, Hidden Blade und Stormbreaker und äh, Osprey steht am Ende oben. Das war ein super Engel, das hat mich erinnert an die ersten Dynamites. Das war komplett wild, also alles irgendwie in einem. Das war richtig, richtig geil. Man hat gefühlt drei, vier, fünf Matches aufgebaut hier in diesem einen Segment, in diesen drei Minuten.
1: Es war vor allem ein, ein wahnsinnig unerwartet chaotisches Ende für eine Dynamite-Ausgabe. Also, kommt selten vor. Ich meine, das war ja, das ging auch gefühlt schon so lange, diese ganzen Brawls und Stardowns und was weiß ich was, dass man es ja wirklich fast als eigenes Segment betrachten kann und dass wir mit einem Nicht-Match enden, ist ja schon eher selten, aber ich fand es auch wirklich in dem Punkt schon einfach sehr, sehr cool, dass es einfach so überraschend war. Also, Klar, ich meine, dass jetzt ein Will Osprey ein Kenny Omega angreift, ist jetzt an sich erwartbar. Oder es ist erwartbar, dass jetzt nichts Überraschendes ist. Dass er trotzdem in dem Moment dann noch rauskommt, hätte ich trotzdem nicht gedacht. Ey, die Kingston komplett aus dem Nichts. Deswegen, das war schon wirklich sehr unterhaltsam. Also, ich, ich habe mir schon gedacht, in dem Moment, wo das Match zu Ende war, also das, das six man tacti match und irgendwie noch ein paar Minuten ähm, auf der Uhr auf der waren, da habe ich mir schon gedacht, okay, was kommt jetzt noch? Weil wir, wir beenden eine Dynamite-Ausgabe keine fünf Minuten oder drei Minuten zu früh. Aber da war ich wirklich nochmal sehr positiv überrascht. Also es war ein, wirklich ein saustarkes Ende. Vielleicht auch da nochmal, um jetzt den Vergleich zu Collision zu ziehen. Verhältnismäßig gibt mir so ein Ende am Ende von Collision von der, von der Ausgabe jetzt. Und ich würde sagen, es ist vielleicht eine Note 1. Weil das, wie du gerade schon gesagt hast, das baut mehrere Matches gleichzeitig auf. Da kommt ganz viel Überraschendes. Man freut sich irgendwie auf die nächsten Wochen, man baut in, in verschiedene Richtungen was auf. Einfach auch nochmal für die Fans vor Ort nochmal wahnsinnig cool, dann manche Leute zu sehen, mit denen du vielleicht sonst gar nicht gerechnet hättest, dass du sie siehst. Und das, das kann einfach eine Show wirklich gut abrunden. Eine Sache, die ich mir ja schon mal aus dem WWE- Podcast von unseren lieben Kollegen Andy und Chris geklaut habe, ist dass es so wichtig ist, in einer Show einen guten Main Event zu haben, weil ein guter Main Event kann vielleicht eine ansonsten durchschnittliche Show nochmal extrem anheben. Damit möchte ich gar nicht sagen, dass Dynamite jetzt vorher irgendwie nur Durchschnitt war, aber auch vorher gut, allein schon durch den Opener, aber dass man mit so einem positiven Gefühl nochmal rausgeht, weil wir einfach einen starken Main Event hatten und alles, was nach dem Main Event passiert hat, auch einfach chaotisch, cool, interessant. Das hat einfach nochmal wahnsinnig viel Aufmerksamkeit auf den Bildschirm gelenkt. Und das lässt halt einfach immer eine Ausgabe deutlich besser wirken, als wenn du vorher eine starke Show hast und ein schwachen Main Event. Deswegen gerne mehr davon und auch gerne darf sich Collision auch daran ein Beispiel nehmen, weil ich freue mich mehr auf, Main äh, mehr auf Dynamite als auf Collision. Und das liegt unter anderem halt auch an dem, was wir in den letzten 15 Minuten bei der Ausgabe gesehen haben.
0: Ja, obwohl, man muss sagen, aus diesem Engel kam jetzt ja nicht viel für nächste Woche, ne?
1: Also... Ähm, nee, nee, nee. aber einfach nur, dass mich interessiert, wie es da weitergeht. Achso, ja gut, ja, klar. Oder dass, dass es mich mehr in diese Fehde noch mal reinholt zwischen all den Leuten, die man jetzt gerade irgendwie gesehen hat. Einfach nur, dass es okay, fand ich cool, ich freue mich auf die nächste Dynamite. Und bei Collision war okay, fand ich gut. Aber was kommt jetzt nächste Woche? Es ist halt schon... Und das ist für mich halt so ein bisschen der Unterschied, dass einfach für mich diesen AEW-internen Kampf von Dynamite und Collision ging in der Woche. Aber sowas von an Dynamite, was schade ist, wenn wir über eine erste Ausgabe von der Show reden.
0: Ja, absolut. Was wollte ich gerade sagen? Was mich echt einfach so faszinierend... Ey, wir kriegen jetzt in dieser Fehde allein, weil Kenny und Okada haben ja auch schon dieses Jahr geteamt das erste Mal zusammen, weil Year Dash in New Japan... Also ein Tag nach dem ersten Osprey gegen Kenny-Match in Tokidom. Und äh, das heißt, Okada ist ja irgendwo auch jetzt so ein bisschen Teil dieser Fehde. Das heißt, durch das Match mit Danielson jetzt, du hast Kenny gegen Osprey, Kenny gegen Takeshi da, was wir vielleicht jetzt im Sommer sehen werden. Mal sehen. Vielleicht Wembley, vielleicht All Out. Mal schauen. Äh, das ist so geil. Wir kriegen wahrscheinlich was mit Eddie und Claudio. Vielleicht sogar wieder Richtung Ring of Honor-Title. Mal sehen. Obwohl, man muss sagen, wenn dieser Ring of Honor... Pay-Per-View ist, der ist ja im Juli, ne? jetzt so ziemlich in einem Monat, da ist Eddie aber in New Japan beim G1 Climax, also bei dem äh, großen Turnier mit 32 anderen, äh, mit 31 anderen Leuten, also insgesamt 32 Leute in dem Turnier, wird ein Riesending, ähm, hat auch ganz nette Matches, äh, da haben wir bei der letzten shoyako ausgabe ein bisschen drüber geredet, haben uns auch sehr gefreut, dass er drin ist, ähm, ja, mal sehen, wie das jetzt wird, ob der jetzt noch ein Match hat, Abend wird gegen Claudio oder bei Door. mal schauen, aber war ein sehr cooler Moment und ja, diese vielen Matches, die du hier aufbaust, ist einfach Wahnsinn. Du kannst für die Young Bucks ja sowieso immer irgendwas machen. Ich bin gespannt, was die bei Door noch machen in Sachen Multi-Man Tag. Also ich denke mal, es wird noch was kommen mit Hangman und den Young Bucks gegen irgendjemanden. <lacht> ich weiß es nicht. Moxley wird noch was bekommen. Vielleicht sogar alle in einem Match. Vielleicht mit Schulter Umino, der bei New Japan ja Moxes äh, Young Boy war vor ein paar Jahren, als Mox noch bei New Japan war, 2019. Und äh, den könnte man dann noch mit reinhauen. Also da hast du so viele Möglichkeiten. Ähm, Freue ich mich. Also ich denke, es wird vielleicht sogar so ein Ten-Man-Tag oder so bei Forbidden Door. Mal schauen.
1: Ja, also ich meine, du hast ja auch schon gesagt, ich glaube, wir haben es eben auch schon mal kurz angesprochen, Forbidden Door besteht ja aktuell nur aus Singles-Matches und unsere ganzen AEW-Stables sind fast ja auch schon Teams, sei es jetzt BCC, sei es Elite, JAS, sogar unsere Champions mit FTA und äh, House of Black als trios champion sind ja alle noch nicht auf der Karte. Da werden es vielleicht auch nicht alle dann von schaffen. Aber Potenzial für Multiman matches sind auf jeden Fall gegeben. Können wir, glaube ich, sehr gespannt sein, was jetzt auch bei Dynamite und vielleicht Rampage und vielleicht Collision dann noch irgendwie kommt. Weil das sind zu große Namen, sei es die einzelnen Leute oder die ganzen Stables, dass sie nicht genutzt werden.
0: Ja, absolut. Ähm, apropos verbinden dort, du hast es ja angesprochen, wir haben bisher nur Singles Matches auf der Karte. Bei dieser Show kamen noch zwei dazu, und zwar einmal das IWGP World Heavyweight Championship Match zwischen Sanada, der den Titel verteidigen wird gegen Jungle Boy Jack Perry, ein Match, was bestimmt sehr sehr gut wird im Ring und auch eine coole, ich sag jetzt mal, ja, ein cooler Spot ist für beide, um einfach ein gutes Match zu zeigen, aber man muss schon sagen, das ist jetzt nicht das Match, was man sich ja, gerne gewünscht hätte. Ich hätte mir in dem Spot statt äh, Jack Perry einfach einen Hangman Page gewünscht, weil Hangman Page war schon ein World Champion und ähm, ist ja trotzdem auch noch so in dem, derselben Altersgruppe wie Sanada, also es sind trotzdem noch relativ frische Leute und ich denke, das hätte man hier auch machen können, meiner Meinung nach, aber hey, ähm, so ist es eben. Was sagst du denn zu der Ansetzung?
1: Ich muss ja erstmal grundsätzlich sagen, dass ich einen Sanada überhaupt nicht also überhaupt nicht greifbar für mich ist, mhm. ähm, deswegen die Ansetzung sagt für mich ziemlich klar, Match wird gut, der Sieger steht fest und Jungle Boy ist halt jemand, den kannst du problemlos in so einem Spot verlieren lassen, ohne dass es ihn schadet. Da hast du halt ein bisschen das Problem, dass natürlich beide Companies ihre großen Stars nicht verlieren lassen wollen. Ich hätte es auch interessanter gefunden, wenn ich einen Hangman in dem Spot gesehen hätte, als ein Jungle Boy, da bin ich voll und ganz bei dir, da muss ich nicht mal Sanada dafür kennen, um die Aussage zu tätigen. Deswegen Jungle Boy wäre für mich auch einer gewesen, den ich auch generell auf der Karte nicht hätte sehen müssen, weil dafür ist er vielleicht einfach noch, in Anführungszeichen, nicht groß genug oder relevant genug, dass man ihn bringen muss. Aber ich kann es halt in dem Punkt verstehen, dass, wie gesagt, ich glaube beide Companies wollen ihre großen Stars nicht verlieren ja, lassen. Schon, aber... Ein Titel wechselt ja eh nicht. Vor allem keine World Titles. Ja, das ist ja ein World Title Match. Deswegen, das ist ja das größte Match. Da kann doch je,
0: Ich finde, bei sowas, das ist immer diese, diese Booking-Sache, die ich bei Wrestling-Sachen nie verstehe. Wenn du jemanden hast, den du zwar schon pushst in deiner Company, aber du pushst ihn ja nicht ohne Grund. Und wenn der jetzt, wenn jetzt Hangman Page zum Beispiel, nehmen wir jetzt mein Beispiel, Hangman Page, der wird jetzt nicht in naher Zukunft wahrscheinlich gegen MJF antreten, oder? Also gehe ich jetzt mal von aus. Unwahrscheinlich. Weil der NGF hat genug zu tun anscheinend. Jetzt mit Adam Cole und jetzt hier mit Tanashi ja so oder so. Also deswegen ist es doch nicht schlimm. Der hat hier einen Sieg bekommen bei dieser Dynamite, dem äh, Six-Man Tag. Man hätte doch einfach Hangman gegen Sanada bringen können. Hangman verliert das Ding, es wird ein gutes Match. Der, ich finde immer, wenn ich dieses Argument immer höre, man möchte... Ähm, also dein Argument, was du gesagt hast, ist absolut richtig. Das ist wahrscheinlich der Grund, warum dieses Match angesetzt wurde. Aber ich finde dieses Argument einfach rotz. Weil es ist ja ein World Title Match. Ich meine, viel größer geht es ja kaum. Also das ist ja... Also come on, das ist ein Match... Also ich glaube, so viele Leute würden gern in diesem Spot sein. Du kriegst einen IWGP World Title Shot bei einem Pay-Per-View. Wahrscheinlich auch mit ein bisschen Zeit. Das heißt, du kriegst ja irgendwo gesagt von der Company, hey, du bist gar nicht so scheiße, ne? Also das ist ja trotzdem schon eine coole Sache und dass Jack Perry den Spot bekommt, finde ich für ihn persönlich sehr, sehr cool. Der wird der sich auch mega freuen und der wird abliefern ohne Ende, glaube ich, bei dem Match. Aber ich glaube, für viele Fans das ist das einfach nicht das Match, was man auf die Karte hätte packen sollen. Aber ich muss dazu sagen, um jetzt nochmal ein bisschen bei New Japan kurz äh, einen Abschreiber zu machen. Ich hätte auch nicht gedacht, dass Sanada gegen Yota Tsuji, der zurückkehrende Young Lion, der Main Event von der zweitgrößten Show Anfang Juni bei New Japan wird. Also das hätte am Anfang des Jahres keiner gedacht, weil Sanada auf keinen Fall World-Titel-Material war Anfang des Jahres und Suji war noch auf seiner Exkursion. Also von daher, es passt irgendwo in die Szene oder in das in das ja wie sagt man, das Bild momentan vom AEW GP World Title, von daher kann ich es noch verzeihen, AEW World Championship war das zweite Match, was man angekündigt hat MJF hat zwar keinen Bock, aber Tony Khan hat sich gedacht, come on ich kündige es einfach an, MJF gegen Hiroshi Tanahashi ein Dream Match für viele ich muss dazu sagen, Tanahashi ist mein Lieblingswrestler. wenn ihr das noch nicht wusstet, jetzt wisst ihr es ähm, Tanahashi ist mein Lieblings Wrestler. leider ist er mittlerweile halt schon ein bisschen älter ich glaube der ist 46 oder so 45, 46, das ist schon, man merkt mittlerweile schon, seine Knie sind komplett tot, aber ich hoffe mal, er wird jetzt hier keine 20 Minuten wresteln müssen, aber ich denke mal, so 10 bis 12, 15 vielleicht werden es schon werden und ja, ich denke trotzdem, das wird ein gutes Match. Das ultimative Babyface von New Japan gegen den ultimativen Heal von AEW, ich glaube, das schreibt sich von selbst.
1: Ja, vor allem, wir reden halt immer noch über, einem über einen MJF in dem Match, das heißt, das Ding kriegst du auch problemlos auf 20 Minuten gestreckt mit 12 Minuten Wrestling. Also dann, dann lässt du einfach MJF ein paar Minuten Crowdworken, dann, was weiß ich, also das, das kriegst du ja irgendwie hin, in die Länge zu ziehen, ohne jetzt in dem Fall Tanahashi zu sehr belasten zu müssen. Deswegen würde es mich nicht mal wundern, wenn wir, also ich meine, ich glaube dir jetzt einfach mal an der Stelle über die, Körperliche Fitness von einem Tanahashi, weil ich kann zumindest nichts dagegen sagen. <lacht> aber mich würde es dann trotzdem nicht wundern, wenn das Match insgesamt 15 Minuten plus wird, einfach weil, wenn es eine Person gibt, die ein Match sellen kann, ohne viel, also ohne viel wrestlen zu müssen, dann ist es ein MJF. Deswegen, das, das kann auch länger dauern, ohne dass das zu viel passiert, aber es wird halt trotzdem unterhaltsam. Absolut. Ja, das ist damit das, das vierte Singles-Match
0: ähm, nach, ähm, ja, natürlich den zwei schon angekündigten vor ein paar Wochen, zwar Okada gegen Danielson und Omega gegen Osprey und um den IWGP US-Title. Die beiden Matches hier und um die jeweiligen World-Title kamen noch dazu bei dieser Show. Und es gab einen Teaser, und zwar Backstage von äh, Orange Cassidy gegen Sex Saber Jr., Orange Cassidy, der IWGP noch ich sag's schon wieder, ne? International Champion. <lacht> Warum? all Atlantic ist eigentlich so ein Tricksname. Das haben wir von Anfang an schon gesagt. Aber irgendwie sage ich es immer noch. Es ist ganz schlimm. Es kommt immer wieder raus. Du bist auch
1: der einzige Mensch, der ich kenne, der es noch nicht schafft, sich die auf den an den neuen Namen zu ja, Der machen. Name ist, ist so viel besser. Ehrlich. Aber
0: irgendwie sage ich es immer noch. Es nervt mich selbst. Es ist schlimm. Ja, International Champion. So, Orange Cassidy gegen den New Japan World Television Champion Zack Saber Jr. Ähm, Wäre echt cool, wir kriegen jetzt nächste Woche, da freue ich mich richtig drauf, ich weiß nicht, wie dein Hype da ist, weil du kennst die jetzt, zumindest teilweise jetzt nicht so, also zumindest die Hälfte von diesem Tag-Team-Match nicht so, aber wir kriegen nächste Woche einfach der International Champion von AEW, Orange Cassidy, zusammen mit Katsuyori Shibata, der Ring-of-Honor-Pio-Champion, gegen den New Japan Television Champion, Zack Sabre Jr. und Daniel Garcia. Einfach ein komplett wildes Tag Team Match. Wir haben drei verschiedene Titel von drei verschiedenen Promotions in einem Tag Team Match. Das ist echt, glaube ich, vielleicht sogar First Time Ever, ich weiß es nicht. Aber das ist echt cool. Also ich weiß nicht, wie du so gehyped bist auf diese Ansetzung. Also ich, ich glaube, auch Carter wird sich so freuen auf das Match. und äh, Weil wir sind beide ja Shibata-Fans, sind sechs Saber-Junior-Fans. Und ja, ich glaube, du wirst auch dich freuen, also wenn du das Match dann siehst. Ich weiß nicht, wie deine Vorfreude jetzt noch ist.
1: Also erstmal muss ich leider sagen, du hast mir den Joke weggenommen mit, äh, wenn du ganz leise bist, hörst du Cutter im Hintergrund kreischen bei oh. der Ansetzung. Das ähm, <lacht> ist natürlich jetzt schade, vielleicht war auch der Joke einfach nicht so gut. Aber um aufs Match zu kommen, ich bin neugierig, ich bin gespannt, weil, wie du vollkommen richtig gesagt hast, ich einige von denen auch wirklich sehr selten, sehr wenig bisher gesehen habe. Aber ich weiß ja, dass sie Rang und Namen haben und ich weiß, oder ich bin mir ziemlich sicher, dass das nicht grundlos der Fall ist. Deswegen, bei mir ist es weniger Vorfreude, weil das wäre jetzt irgendwie übertrieben zu sagen, aber es ist zumindest eine sehr große Neugierde dabei. Deswegen, ich werde, ich meine, so oder so werde ich es mir anschauen und es wird wahrscheinlich auch, ich weiß gerade gar nicht, wie viel alles angesetzt ist, aber das wird mit Sicherheit trotzdem eins der Highlights definitiv werden. Von daher, ich habe Bock, aber wahrscheinlich dann doch noch mal weniger als du oder Cutter.
0: Ja, das habe ich mir gedacht. Aber ja, ich finde das trotzdem immer cool, weil ich denke, wenn wir es vielleicht werden wir es beide sogar auch dann wirklich auch nächste Woche reviewen die ganze Sache. Ich finde halt trotzdem immer gespannt einfach von jemandem zu hören, der eben das nicht so verfolgt hat oder die Charaktere einfach nicht so kennt, was einfach diese erste Reaktion ist zu den Charakteren in einem Match. oder Das, das finde ich einfach so mega interessant, weil für mich ist das fast schon, ja ich will jetzt nicht sagen, ich kenne jeden Wrestler, das auf keinen Fall. Ich schaue auch nicht jeden regelmäßig an, aber ähm, ich kenne zumindest im, wei im weiten Sinne schon die meisten, vor allem die halt wirklich sehr, sehr präsent sind und auch in Japan und so weiter, wo ich da auch nicht alles regelmäßig schaue, außer in Japan. Aber man kennt schon die meisten Leute und von daher finde ich das echt interessant, ähm, das mit Stefan mal zu besprechen. Also es <lacht> macht echt Spaß mit dir hier, ähm, gerade so die New Japan Guys da durchzugehen. Es wird interessant, ich bin auf deine Reaktion nächste Woche gespannt, es wird ein Fest. Ja, das war AEW Dynamite. Ähm, wir haben es ja schon angesprochen, eine sehr gute Show, hat einen sehr schönen Flow gehabt und einen sehr guten Main Event. Sehr, sehr starken Opener, also ein absoluter Daumen nach oben. Und äh, war das Highlight der AEW-Woche? Das kann man schon mal sagen, was die Shows angeht. Storylines, ja. Aufbau zu verbinden, Ja, war jetzt beides nicht so vorhanden. So richtig, also es gab halt die Ankündigung von den Matches aber. So richtiger Aufbau war jetzt nicht da. Es waren aber trotzdem gute Angles, gute Matches und äh, ja, da kann man, glaube ich, nichts gegen sagen. Hast du noch was los zu hören zu Dynamite? Dann kommen wir noch kurz zu Rampage. Das war ja auch noch eine nette Show.
1: Nee, ich glaube, ich glaube nicht, auch aus dem Grund, dass wir schon wirklich lang dabei sind. Ich glaube, wir haben wirklich die wichtigsten Sachen auch relativ lange durchgesprochen. Da können wir jetzt gerne direkt zu Rampage springen, weil ja. sonst, sonst machen wir hier auch noch die drei nee, Stunden voll, so, aber das machen wir schon nächste ja, guck, so Woche. So schlimm wird es nicht. Ja, also ich schaue, ich schaue <lacht> schon immer auf
0: die Uhr. Ich glaube, wir kriegen es so bis zwei Stunden ganz gut hin. Wir haben noch so ja, 15 Minuten, bis die zwei Stunden voll sind. Ich glaube, das können wir jetzt noch easy hier machen. So, so viel wird es ja auch nicht bei Rampage sein. Es gab ein Trios-Match im Opener ähm, und ein Trios-Match noch in der Mitte. Das heißt, für Stefan ging es jetzt, was die Trios-Matches bestimmt, was die Trios-Matches angeht, bestimmt jetzt nach oben. Das hat er vorhin schon gesagt, mit dem Main-Event jetzt hier gab es wahrscheinlich den Peak, also Main-Event von Dynamite. Und jetzt könnte es wieder ein bisschen berg nach unten gehen, <lacht> denke ich mal, mit den zwei Trios-Matches hier bei Rampage. Wir hatten im Opener United Empire mit Will Osprey, Kyle Fletcher und Jeff Cobb, ein sehr geiles Team, ähm, alle New Japan-Fans werden es natürlich äh, wissen. Das ist ein super Trios-Team. Gegen Chaos, Rocky Romero, Trent Sparatta und Chuck Taylor. Sehr starkes Wrestling. Also das hätte auch so in der Corrigan Hall bei New Japan sein können. Und genau das meine ich, Stefan, mit diesen Multiman-Tag-Matches. Genau wie diese Matches sind, sind die gefühlt zu 80% bei New Japan. Kommt natürlich auf die Teams an, aber bei diesen Shows bei New Japan, so sind die. Also jeder kann was zeigen, jeder hat seinen Spot. Es ist die ganze Zeit Action für 10 Minuten und es ist einfach wunderbares Popcorn-Wrestling. Also genau das war es hier halt auch. Von daher, ähm, ich habe das gemocht, das Match, wie es ja klar war. Es waren irgendwie fast alles New Japan, Leute.
1: <lacht> ich muss aber auch sagen, also vielleicht war für mich das Match nicht ganz Dynamite Main-Event-Match. Vielleicht kriegt es nicht ganz das Niveau hin. Aber ich muss auch sagen, Will Osprey ist der einzige New Japan-Guy, der es wirklich... Schafft, bei mir jedes Mal richtig Vorfreude zu entwickeln. Und das, das, das war auch der Grund, warum ich mich unter anderem sogar auf diese Rampage-Ausgabe gefreut habe und warum ich sie auch gut fand, weil auch das Match war. Ja, irgendwie kommt, kommt meine These mit, ich, mag's, ich, mag's, ich mag Six Metectie Matches dann doch nicht so gerne, vielleicht heute nicht so gut weg, weil wir <lacht> wirklich gute bekommen haben. Ähm, aber ich freue mich immer auf Osprey-Matches, generell United Empire ein. Super stable, mag ich in jeder Konstellation bei AW zu sehen, auch gerne mehr. Äh, klar, dass sie das Ding gewinnen, ohne jede Frage, aber man guckt auch Rampage nicht aus Spannungsgründen. Haben wir, glaube ich, auch ganz gut festgestellt in den letzten Wochen und Monaten und Jahren fast schon. Deswegen, das nehme ich auch so wirklich sehr sehr, sehr, sehr gerne hin. Und generell, ich habe es ja am Anfang, glaube ich, schon gesagt, das war für mich vielleicht die beste Rampage-Ausgabe der letzten zwölf Monate. Deswegen... Das lag auch sehr stark am Opener, weil das ein wirklich gutes Match war und auch mit dem Will Osprey jemand ist, der, glaube ich, nicht nur bei mir vom Namen groß genug ist, um ihn im amerikanischen Mainstream-Bereich auch kennen und zu wissen, was er kann und so weiter und so fort. Deswegen, das zieht halt dann auch einfach Leute vor den Bildschirm, wenn sie halt die Möglichkeit haben, bei Rampage eine Person zu sehen, die sie halt auch in sonstigen... Shows nicht sehen können, sei es jetzt beim, bei WWE, sei es jetzt bei Dynamite oder so. Seltener Name, guckt man gerne rein. Absolut.
0: Und dann noch so ein guter, ne? Das ist halt das Ding mit Osprey. Ähm, ja, freut mich. Ich bin so gehyped auf das Match gegen Kenny. Ist richtig, richtig geil. Ähm, ja, dann hatten wir ein äh, Frauenmatch und zwar ein kleiner Showcase für Taya Valkyrie. Die darf endlich auch mal wieder wrestlen seit dem Pay-Per-View. Uh, traf hier auf Trish Adora, die aus Washington DC kam, also es war eigentlich ein sehr gutes, eine sehr gute Konstellation einfach, das anzusetzen. Taya kann dann hier in ihrer heel rolle mehr aufgehen, gegen den, uh, ja, den Hometown Hero quasi. Uh, ja, war solides Match, aber halt, ja, Taya gewinnt das Ganze, war mehr oder weniger ein Squash. Und es gab da noch eine Promo später in der Show mit Chris Stadlander und das ist auch noch ein Match, was nächste Woche kommt. Um den TBS Championship. Ja, ist ein nettes Match. Also kann man machen für eine Weekly auf jeden Fall.
1: Ja, ich finde auch, wenigstens haben wir jetzt mal auch wirklich TBS-Aufbau. Also ich meine, das hatte man auch schon mit Taya gegen Kagel. Aber das war ja wirklich eine der Ausnahmen fast schon, dass man irgendwie mit TBS irgendwas mitgemacht hat. Von daher für eine Weekly ist das, also für ein Weekly-Titelmatch ist das vollkommen in Ordnung. Ja, zum Match drei Minuten, glaube ich, ist nicht viel zu sagen. Die Promo war jetzt auch. Ordnung, also das als Aufbau zu nehmen, da würde ich mir jetzt auf jeden Fall auch nicht drüber beschweren. Ich habe jetzt vielleicht keine riesen Vorfreude auf das Titelmatch, aber es ist halt besser als irgendwie so eine Jade Cargill Open Challenge irgendwas, von daher, das kann man auf jeden Fall so mitnehmen. Das sind
0: halt wirklich zwei gute Workerinnen, von daher, da, da glaube ich, brauchen wir uns keine Sorgen machen, es wird ein gutes Match, vielleicht kriegen sie auch ein bisschen mehr Zeit, schauen wir mal. Weil Chris, die hat ja momentan echt ganz gutes Momentum und Taya als hier in einer neuen Rolle, vielleicht kann sie da auch wieder performen, gibt ihr vielleicht auch ein neues Gesicht, von daher ja, bin ich eigentlich ganz gespannt, das freue ich mich auch noch drauf. Also ich finde das Match und äh, das Tag äh, Team Match mit Zack und Orange Cassidy und Shibata und Garcia, das sind so die beiden Matches, auf die ich mich freue. Hier kommt dann noch ein Match dazu, wovon ich dann bei Dynamite erstmal kein Planer, was das sein soll. wir besprechen erstmal jetzt das Trios Match. Wir hatten Aubrey Edwards, Papa Briscoe, Mark Briscoe gegen Jeff Jarrett, Karen Jarrett und Jay Diefel. Was war das? Es war mega unterhaltsam. Aber die Ansitzung ist alleine schon wert, diese Ausgabe zu schauen. Ähm, ich habe mich ja schon so ein bisschen gefreut auf das Match, als es angekündigt wurde. Ich finde das einfach komplett verrückt. Komplett crazy, du kriegst bei derselben Show Will Osprey und Empire und Chaos in einem Trios-Opener, was mega stark war, im Main-Event Bandido gegen Takesh da und dann hier einfach so ein Tag-Team-Match, ne? Also, <lacht> ich fand's mega unterhaltsam, also ich muss echt sagen, selbst Aubrey und Karen, die haben das, was sie gemacht haben, war vollkommen okay, die Crowd hat's gefressen, Papa Prisco sah echt ganz solide aus im Match, also, das waren, ja... Daumen nach oben für das, was man eigentlich sich hätte dann doch erwarten können, weil ich habe echt nichts erwartet und das war echt cool. Figure vor, Leglock am Ende zum Sieg für Aubrey über Karen und ich glaube, damit wird es das auch gewesen sein, aber man hatte ja noch was anderes damit, Mark Briscoe und Jeff Jarrett bei Dynamite.
1: Also ich muss auch auf jeden Fall sagen, das Match war, wenn man es zum Teil überhaupt ein match nennen darf oder kann, es war unfassbar unterhaltsam. Also ich glaube, so ungefähr die letzten, lass es drei Minuten sein, als Papa Briscoe das erste Mal reinkam, plus das Finish dann am Ende. Das, das kannst du natürlich jetzt nicht als richtiges Match irgendwie wahrnehmen. Es macht auch absolut keinen Sinn, das jetzt irgendwie mit irgendeinem der anderen Six-Man-Tag Matches zu vergleichen. Aber für das, was es war, war es halt einfach unterhaltsam. Und genau das muss ja eine Wrestling-Show am Ende noch sein, nämlich unterhalten. Und das Match hat Spaß gemacht, es war, es war witzig, ähm, Papa Brisco konnte die Closelines auch wirklich absolut in Ordnung ähm, rüberbringen, auch gerade fand ich, ich äh, glaube, das war die gegen, gegen Sanjay Dutt, die sah auch schon fast ein bisschen hart aus, wie er dann da runtergeflogen ist vom, <lacht> vom Apron, deswegen... Er hat es nicht interessiert. Er hat einfach, lauft einfach gegen meinen Arm. <lacht> so, ja. Ihr macht es schon. Das, also, <lacht> es hat Spaß gemacht. Und genau das muss es halt am Ende sein, um eine gute Show zu sein. Weil am Ende reden wir halt von einer Show. Leute müssen unterhalten werden. Und es war unfassbar unterhaltsam. Ich fand es in dem Moment schon gut, wo Aubrey Edwards rauskam, praktisch mit einem Referee-Outfit, was einfach nur ohne Ärmel war. Da wusste ich schon, okay, die nächsten zehn Minuten werden gut. Und das war's auch und es war auch so unterhaltsam, dass es mir schon fast leid tut, dass ich das sagen muss, um vielleicht sogar schon einen kleinen Übergang zum Main-Event dann für gleich zu machen. Es hat dafür, gesagt, dass, dafür gesorgt, dass Takeshita gegen Mandilo doch nur die drittbeste Ansetzung bei Dynamite, äh, bei Rampage war, was schon eine Hausnummer ist.
0: Ja, ja, schon irgendwie. ne? <lacht> es war halt ein Spektakel, muss man dazu sagen. Wir kriegen jetzt nächste Woche Mark Briscoe gegen Jeff Jarrett einem Concession-Stand-Brawl was auch immer das sein wird, aber ich bin irgendwie, ich weiß nicht, ich war ja bei Jeff Jarrett im Gegensatz zu vielen anderen jetzt nicht so kritisch, als der zu AEW kam, auch als er dann öfter im Ring stand und gerestet hat jede Woche oder fast jede Woche und auch die Programme, die er bisher hatte, ich fand die halt alle unterhaltsam, weil ich die Crew halt irgendwie cool finde, die passt so null zusammen und gerade jetzt auch mit Mark Briscoe, da hat man jetzt ja auch mal gespielt, dass der da mit dazukommt. das hätte halt noch dem Ganzen die Krone aufgesetzt, wenn der noch zu dieser Gruppe dazu kommen, kommen würde. Ja, weiß nicht. bin ich wahrscheinlich einer der wenigen, der das so feiert, aber, aber hey, das gehört auch zum Wrestling dazu. Ja, Concession Stand Brawl. Anscheinend etwas, was es damals schon in Tennessee gab, vor 40 Jahren, was Jeff Jarrett, glaube ich, in einer Promo bei Collision gesagt hat. Ja, mal schauen, was das wird, ne. Wird halt, ja, keine Ahnung. Er hat gemeint, es wird ein Singles Brawl. Ja, wahrscheinlich, ne.
1: Ja, ja. Ge genau das wollte ich gerade aufgreifen. Es wird wahrscheinlich absolutes Chaos ja. werden. Und ich meine, allein schon dadurch, dass die Heel-Seite aus fünf Leuten, glaube ich, sind es dann besteht. Da wird so viel eingegriffen, da wird so viel. Mit Sicherheit wird auch nochmal Gitarre dann zu Bruch gehen. Und um, es wird unterhaltsam. Ich weiß nicht, ob ich mich darauf freuen soll, dass es halt so komplett overbooked wird oder ob es negativ sein soll, dass es komplett overbooked wird. Aber ich glaube, man muss einfach nehmen als das, was es ist. Nämlich halt absolutes Chaos.
0: Absolut. Ja, da hatten wir noch den Main Event Bandido gegen Takeshta. Einfach, ich, ich liebe die beiden. Also das sind für mich die beiden, die hätte man schon seit einem, seit einem halben Jahr, seitdem die eigentlich so richtig da sind, ganz weit nach oben bringen können. Mit Takeshta macht man es jetzt. Das finde ich cool. Aber mit Bandido da ist noch nicht so viel da. Deswegen hat er hier auch verloren. Man merkt einfach, wo er momentan steht. Ähm, aber ja, Super Match. Also die Athletik der beiden ist einfach Wahnsinn. Ich finde, die sollten so eine Best-of-Five haben irgendwie. <lacht> ich weiß nicht, so bei Rampage jede Woche, das wäre richtig cool, oder? So eine Best-of-Five. Dafür würde ich jede Woche einschalten. Für dieses Match. Ach, einfach geil. der ähm, der gewinnt am Ende natürlich, ist ja klar. Zieht schön Heat und äh, ja. Im Endeffekt, damit geht die Show auf eher. Es war jetzt nichts mega Spannendes am Ende, aber sehr, sehr gutes Match. Sehr, sehr guter Main Event und ja, schließt einfach eine gelungene Rampage ab, was auch ähnlich wie Collision und Dynamite eine echt wirklich gute Show war. Was es jetzt für nächste Woche bedeutet, was das für Forbidden Door bedeutet, lassen wir jetzt mal weg, weil das war eigentlich jetzt nicht viel, aber come on, als alleinige ein, Show kann man sich die echt angucken.
1: Ja, also erstmal zu dem Match, da ist halt wieder so ein, der, der leichte Kritikpunkt einfach der, dass es halt wieder einfach nur ein Dynamite Aufbaumatch war, das ist ein bisschen schade, dass es halt nicht mehr war. Das Match war natürlich wahnsinnig unterhaltsam, super 15 Minuten, wie gesagt, leider war es trotzdem nur das Drittbeste an dem Abend und damit kann man aber trotzdem auf jeden Fall leben und deswegen untermauert das auch nochmal zusätzlich die Aussage von eben, dass es war für mich wahrscheinlich die beste Rampage-Ausgabe der letzten zwölf Monate. Wir hatten zwei wirklich gute Matches, ein okayes Squash-Match und halt ein ja, Comedy-Match kann man vielleicht schon am ehesten benennen, aber es hat einfach Spaß gemacht. Die Stunde ging schnell vorbei und man hatte nicht das Verlangen, die Hälfte durchzuskippen, also zu überspringen. Und deswegen, für Rampage war das vollkommen in Ordnung. Deswegen, also für Rampage-Verhältnisse war wahnsinnig gut, ansonsten war es vollkommen in Ordnung und eine Stunde, die man flott weggucken konnte. Deswegen, wenn Rampage jede Woche so ist, dann stark fast schon schade, dass wir so eine gute Rampage-Ausgabe bekommen in der Woche, wo wir mit Collision noch eine dritte Show haben und eh schon größeren Zeitstress haben, alles irgendwie pünktlich zu gucken. Deswegen hoffe ich fast schon, dass das Rampage in den nächsten Wochen nicht dieses Niveau halten kann. <lacht> Aber, äh, für, für Rampage war es wirklich gut. Ich kann es nur wiederholen. Anyway. Oh Mann. Das machen wir. Das müssen wir schon gezwungenermaßen
0: die Chance irgendwie, also nicht schlecht machen, aber ich wisst, glaube ich, was ich meine. Irgendwie schlecht reden, dass das ähm, ja, dass sie sich nicht anstrengen. Naja, gut, nächste Woche, also ja, wir haben fünf Matches für Dynamite: Jeff Jarrett gegen Mark Briscoe, Concession Stand, Brawl. Wir haben die Hardys gegen die Guns, das hat man auch aufgebaut während der paar Shows jetzt. Ja, ist halt da. Orange Kesty und Shibata gegen Zack und Garcia, das wird richtig cool. Jericho, Sammy Guevara und Minoru Suzuki gegen. Dann, nicht Dante, Darius Martin, Action Andretti und AR Fox in einem Trios-Match. Wird halt solide, aber ja, wird halt das Party-Match der Show, denke ich mal. Und dann hat man noch Chris Stadlander gegen Tyre um den TBS-Championship und irgendwas mit dem Blind Eliminated Tag Team-Turnier, was auch immer das sein soll. Ja. Zu viel dazu. doch wir haben die Karte schon so ein bisschen durchgegangen. Mehr gibt es ja eigentlich auch nichts zu sagen. Ich meine, wir freuen uns auf die beiden Main-Events. Also ich denke mal, das haben wir schon in den letzten Wochen jetzt immer gesagt. Wir haben Okada gegen Danielson und Omega gegen Osprey. Man könnte eigentlich so ein kleines eine kleine Wette machen. Was wird Main-Eventen? Also was wird der Main-Event dieser Show werden? Was denkst du?
1: Boah, Main-Event wird... Boah, ich lege mich fest, Okada, oh Danielson. Okay, dann gehe ich aus
0: Prinzip mit dem anderen Match äh, Kenny Omega gegen Will Ospreay. Mal schauen, wer von uns beiden recht hat. Könnt gerne auch tippen in den äh, Kommentaren im Forum. Äh, schreibt gerne wieder Kommentare rein. Und äh, ja, freut uns immer wieder, die zu lesen. Also wirklich, wir, ähm, ja. Wenn's, nächste Woche wird es wahrscheinlich schwierig, Kommentare reinzunehmen in den Podcast. Das kann ich schon mal sagen, aber ich denke weil die nächsten Wochen werden wir das auch wieder machen können. Und äh, ja, schauen wir mal. Also lasst bitte gerne wieder Kommentare da. Wir wenn wir es nicht im Podcast beantworten, dann auf jeden Fall im Forum und, äh, ja, freut uns immer wieder. Und ich würde sagen, wir können das Ganze beenden für heute. Wir sind so ziemlich genau bei zwei Stunden angelangt. Ähm, ja, danke dir, Stefan, ähm, dass du, ja, heute dir Zeit genommen hast. War ein bisschen kurzfristig tatsächlich, aber, ähm, ja, war trotzdem cool, dass du hier mit äh, eingesprungen bist. Äh, ja, fand ich echt cool und, äh, ja, ich hoffe, du hast Spaß bei Forbidden Door mit den ganzen youtube leuten
1: das werde ich definitiv haben. Ich weiß nicht, ob du jetzt noch selbst drauf gekommen wärst, aber bevor du mir die letzten Worte gibst, musst du natürlich noch Quizmania Mania Richtig, ich
0: hätte es beinahe vergessen. Danke dir. Ähm, <lacht> genau, welches Match war das erste Time-Dimit-Draw bei, Time bei AEW Dynamite? Und äh, tatsächlich war das das Match zwischen John Moxley und Puck. Und zwar bei der Dynamite-Ausgabe vom 29.10.2019, also noch im ersten Monat, gab es schon das erste Draw, wenn ihr euch noch daran erinnert, das war das äh, TV-Time-Remaining, also dieses, ich glaube es ging 20 Minuten halt dann, ne? bis äh, knapp 20 Minuten äh, bis zum Time-Limit-Draw, ähm, bis dann eben die TV-Zeit abgelaufen ist und dann war es dann halt vorbei. Ähm, war eigentlich eine ganz coole Sache damals, man hat zumindest das mal etabliert, aber ja, das war das Match, zur Vollständigkeit halber. Genau, wenn ihr es gewusst habt, echt krass, äh, Stefan, äh, ja, hätte, musste mich fragen. Ich muss dazu sagen, das Match hätte ich gewusst, ich wusste nur nicht, wann das war. Also, das hätte ich nicht gewusst. Wann das genau war, keine Ahnung, aber das Match war das erste Draw, das wusste ich noch. So, ja, danke.
1: Ja, ich, ich, ich muss an der Stelle sagen, ich habe kein Problem mit meiner Unwissenheit an der Stelle auch zuzugeben. Ich wusste es wirklich ja, nicht. Das, das deswegen konnte deswegen konnt ich nicht mal elegant selbst die Frage jetzt auflösen, sondern muss an dich weitergehen, weil ich schon wieder vergessen hatte <lacht> und auch erst recht nicht das Datum hatte. Deswegen wirklich Respekt an jeden, der es weiß. Mir ist dieses Detail aus der Dynamite-Geschichte leider abhanden gekommen. Ja. Von daher Schande <lacht> über mein Haupt. Lob an Julian.
0: Dein Haupt auf keinen Fall. Also wer das weiß, ne? Das ist schon sehr tief gegriffen. Es ist ja auch mittlerweile dreieinhalb Jahre her. Ja. Und Wir haben sehr, sehr viel gesehen, gerade bei AEW die letzten dreieinhalb Jahre. Und äh, ja, da kann man, also wenn man sowas nicht weiß, ist es absolut nicht irgendwie schlimm oder so. Also komm mal, das war auch eine, eine Sache, die mir nur eingefallen ist wegen dem Timelabend-Draw bei Dynamite, was wir jetzt hatten mit MJF und Adam Cole. Naja gut, würde ich sagen, beenden wir das Ganze hier. Ähm, vielen Dank dir, Stefan. Ähm, vielen Dank euch fürs Zuhören. Und äh, wir hoffen, ihr seid nächste Woche wieder dabei zur Mega-Review wahrscheinlich. Zum ersten Mal irgendwie vier Shows. Dynamite, Rampage, Collision und Forbidden Door, was bestimmt auch fünf Stunden geht. <lacht> also ja, wird eine krasse Show. Und merken, nächste Woche kommt der Podcast erst Mittwoch. Also Mittwoch, 8 Uhr wahrscheinlich frühs äh, wird der Podcast kommen. Und äh, ja so viel dazu schon mal. Danke fürs Zuhören. Schreibt gerne wieder Kommentare rein. Macht's gut. Stefan hat das Schlusswort. Ciao.
1: Ja, ich, ich versuche mich wie jedes Mal kurz zu halten. Ich glaube, wir konnten jetzt auf eine volle Woche zurückschauen, die auch wirklich gut war. Allein dadurch, dass Rampage schon gut war, war es eine, war es eine solide Woche. Wir haben jetzt eine picke-packe-volle äh, Picke Picke-Packe Woche vor uns, so heißt es. Ich glaube, Dynamite und Collision wird eh wieder mindestens solide. Rampage kann hoffentlich vielleicht auch nachlegen mit Verbinden, dort kriegen wir wahrscheinlich ungefähr 10 bis 15 Stunden Wrestling, was sich hoffentlich lohnen wird anzusehen. Aber ich bin auch ziemlich davon überzeugt, dass sich das alles lohnen wird. Deswegen Glückwunsch an alle, die sich für die Woche Urlaub genommen haben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß und wir hören uns nächste Woche. Ciao.